0: Bienvenue sur le podcast Tissé Serré, votre animateur Jay Fournier. Merci énormément d'être là, tout le monde. Si ce n'est pas ta première fois, welcome back. Si jamais c'est ta première fois que tu essaies le podcast, bienvenue. Merci à toi d'essayer des nouvelles choses. Merci de nous faire confiance. Podcast, aujourd'hui, avec India Desjardins. India Desjardins, c'est une écrivaine québécoise qui a écrit les livres, le journal d'Aurélie flamme. Ça a été euh, adapté au cinéma. Euh, elle a aussi un balado incroyable que je me suis claqué, qui s'appelle euh, Tomber Michel Brûlé, qui est le script, euh, le, pas le script, mais l'éditeur euh, en chef des Intouchables. C'est lui qui a parti les Intouchables. Les Intouchables qui ont été l'éditeur de, entre autres, Amos d'Aragon, Aurélie Laflamme, euh, Celtina aussi. Donc des livres euh, à fiction au, au, au Québec. Ça a vraiment marché. Et euh, lui, il y a eu des, alléga des allégations d'agression sexuelle. Et Elan a fait un podcast parce que c'est un personnage vraiment fucked up. Il est décédé, euh, mais c'est un podcast incroyable sur Audio de Radio-Canada. Allez écouter ça. Discussion incroyable avant de commencer l'épisode. Euh, euh, si jamais tu es sur n'importe quelle plateforme de balado, n'oublie pas de laisser un petit like, et un petit partage, sonne la cloche, abonne-toi. Ça va te dire. Quand est-ce qu'on est de retour? Parce que oui, on est de retour à chaque semaine, mesdames et messieurs, aussi sur Patreon. Mais sur Patreon, on est là, à l'avance. Il y a tout le temps deux à trois épisodes à l'avance. Fait que quand tu t'abonnes par mois, tu as accès à beaucoup de podcasts euh, sans attendre. Et en même temps, tu contribues à ce projet-là, à ce petit bébé qui est le mien, qui est my... That's my fucking kid, bro. That's my fucking baby, bro. Tu contribues à ça, OK? Fait que merci à toi de donner un peu de tes pièces, de tes scènes, de tes sous. C'est super apprécié. Si tu es sur YouTube, merci d'écouter, merci de nous regarder. Je pense que ça plaît les gens de nous voir en vidéo. Euh, écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez, les, euh, les invités que vous aimeriez recevoir. Parti euh, participer à ça, parce que quand tu écris dans les commentaires, ça pousse l'algorithme et c'est bon pour le podcast. Tout ce qui est bon pour le podcast, c'est bon pour nous, tout le monde. Parce que ce podcast-là, c'est bon pour tout le monde. C'est un podcast. C'est fait pour vous autres, OK? Alors, euh, écris dans les commentaires et abonne-toi surtout à ma page YouTube J. Fournier, où est-ce qu'il y a tous les épisodes de Tissé Serré. Parce que si j'atteins euh, euh, je suis bientôt rendu à 1000 abonnés, ce qui n'est pas super impressionnant, hein? mais quand tu arrives à 1000 abonnés, euh, là tu vas avoir accès à de la monétisation. La monétisation, tout le monde que je redistribue ici dans le podcast. Fait que c'est vraiment une roue incroyable. Fait que grâce à toi, il y a le podcast. Puis grâce au podcast, il y a toi. C'est comme c'est malade. <rire> c'est insane, la, la roue, la circulation de tout ça. OK. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, je vous laisse à l'épisode de cette semaine, India Desjardins. <musique>
1: Là, oui, mais parce que je continuais, je
0: continuais dans la, la, la conversation des, des lunettes de pédophile,
1: <rire> The rapist, les rapistes classes.
0: Oui, ce qui est comme...
1: On voudrait moins... dire moins pire, mais c'est pas moins pire. pire. C'est vraiment... <rire> c est, c est, non, c'est égal pire. <rire> c'est
0: vraiment... On complément... devrait pas
1: rire en ce moment, non. je sais pas pourquoi c'est du malaise. C des fois, oui. les gens savent pas pourquoi on... Tu sais, mettons, on rit. ben voyons, iries-tu de l'affaire de... De rapiste, de Non, c'est du ah malaise. Non. Des fois, le malaise. nous fait Oui, c'est ça. T'es-tu
0: comme ça en général? T'es-tu? Oui.
1: C'est drôle parce que ce matin, j'avais un rendez-vous avec mon physiothérapeute, puis j'arrête de faire des blagues tout le temps. Puis moi, j'ai failli mourir en 2005. J'ai eu une embolie pulmonaire. Okay. Puis je faisais tout le temps des blagues. J'étais sur la civière dans le corridor. Je faisais des blagues. Je souffrais. J'avais besoin de morphine, tout ça. Ça fait très mal, une embolie pulmonaire. Puis à un moment donné, le, le pneumologue est venu me dire « Bon, là, vous allez arrêter de rire. Euh, vous devez récupérer, reprendre des forces parce que vous pourriez mourir. » Là, c'est sûr, ça te dedans un peu. Mais j'aime ça quand les professionnels de la santé... Ils ont de l'humour, comme mon physiothérapeute. T'sais, Mais oui. Il fait des blagues, puis là, je fais des blagues, puis on rit, puis il rit de mes blagues, puis ça me fait du bien parce que j'ai mal. Ben, c'est
0: ça. Mais c'est un peu, j'ai quasiment le goût de dire, déplacé de. Hey, arrêtez de rire. Maintenant, il est temps de mourir. Ah, » oui, comme, ben Peux-tu rire un peu de cette situation-là? Est...
1: Je pense que, vu que j'ai ça comme personnalité, même des fois, quand j'arrive à l'urgence ou quelque chose comme ça, les gens se disent ben, « Si elle peut faire des blagues, c'est parce qu'elle n'est pas en danger. » Mais moi, c'est le contraire. Ouais. On dirait que faire des blagues, ça, ça m'aide à passer à travers le, rom... le, le, roman. le moment. Puis Des fois, des fois les gens ne comprennent pas. C'est des... Ça, ça, mon rire peut être déplacé. Ah, ouais. Oui, parce que je ris, je ris pour toutes sortes d'émotions. OK. Je ris pour parce que c'est drôle. Je ris des fois parce que je suis triste. Je ris des fois parce que je sais pas quoi dire. Je ris des fois pour passer à autre chose. c'est
0: ça. Que tu, OK. Mais fait tu es quand même quelqu'un qui aime. qui a un sens de l'humour. Oui. Est-ce que, mettons, je te donne un exemple. Tu dans un. <rire> tu es dans des funérailles, mettons. Est-ce que c'est difficile pour toi de ne pas rire à quelque chose, tellement que l'ambiance est vraiment pesante?
1: Écoute, l'autre jour, il y avait j'étais dans des funérailles. Et là, le speech du célébrant était tellement malaisant...
0: <rire> c'est souvent ça, d'ailleurs.
1: Que, tu sais, genre, mettons, il commence à nous dire... Euh, « Bon, euh, là, la personne, elle avait... Euh, elle, elle était ci, ça... »« Mais elle n'était pas parfaite. Personne n'est parfait. » Elle avait sûrement un ou deux <rire> défauts. Pas trois, pas <rire> quatre. Un <rire> ou deux. Puis là, t'es là... <rire> OK, je suis en train d'écouter, là. Puis là, il, il commence à nous parler, la balayeuse, là. Des fois, on passe la balayeuse, puis c'est pas pas... C'est qui passe la balayeuse. C'est pas pas souvent, c'est maman. moments. Puis là, t'es comme... OK, je suis en train de me taper un discours sexiste d'un célébrant. Je suis dans des Je J'ai pas demandé ça. Je sais pas comment oh. faire pour pas rire. Puis là, comme... Puis là, mon chum, il me retient parce qu'il sait comment je suis. Puis lui, il est capable de garder un poker face, mais pas moi, tu sais... Puis là, là je suis comme tout le long je me retiens je me retiens mais tu sais c'est ça
0: puis t'aurais juste le goût de faire comme
1: <rire> <rire> oui puis c'est drôle parce que ma belle-mère elle est partie à rire puis après ça s'est excusé était là excusez c'est la nervosité <rire> C'est parce que tout le monde le voyait que ça avait pas rapport ben t'sais.
0: oui mais ça me semble j'en ai vécu des bonnes de à un moment donné il y avait quelqu'un de ma famille qui est décédé puis le célébrant c'est tout le temps quelqu'un qui est aucun rapport avec la famille là ouais. Il y avait des Crocs
1: oh, Ah. Huh.
0: Puis c'était comme ah man, tu sais, quelqu'un est mort.
1: Mm. Peux-tu
0: pas être en genre de pantoufle en caoutchouc comme es tu es mm. capable de montrer du respect en mettant des souliers okay, une à ton question. travail
1: Ouais. Pourquoi les Crocs c'est irrespectueux
0: Mais c'est pas que c'est irrespectueux, <rire> mais c'est que pour moi c'est un décorum, tu sais. Mm. Si tu as des Crocs dans ton milieu de travail, c'est que t'es lousse quand même. Mettons, mon barbier mm. va mettre des Crocs. OK. Mm. Ça, je me dis, il est debout toute la journée, t'sais, il était tout le temps à la même place, il me coupe les cheveux, il n'y a pas besoin, tu sais. Mais un, un célébrant pour des funérailles, t'as des crocs armés.
1: Tu on se raconte tellement d'histoires moi, des, moi là, depuis que je suis petite, je me pose ces questions là, tu mettons, qu'est-ce qui fait que tel vêtement fonctionne avec tel vêtement puis ouais. pas, ça fonctionne à tel événement, qu'on qu'on a qu'on s'est dit qu'on allait faire un tu sais, je veux dire mettons là que mettons dans le multivers okay? ouais. <rire> Peut-être que dans des funérailles, les crocs, c'est ça le respect. Puis genre, tu danser puis des affaires de un, ouais. tu sais. C'est oui. parce que là, on est dans l'univers du multivers où que les Crocs c'est pas respectueux. Pas mais moi, j'ai tout le temps ces pensées-là dans ma tête. Je suis comme, dans le, dans le multivers, ça, ça, ça marcherait-tu? Le nous...
0: <rire> OK, mais là, toi, tu peux aller loin avec beaucoup ouais. d'affaires. Mm -hmm. De faire comme, est-ce que ça, c'est acceptable dans, dans un monde où, genre, je <rire> sais pas, moi, les chars comme vol ou tu sais, je. je... Mais, comme,
1: non, mais moi, peux là, aller loin, là. Oui, moi, je, 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 je me mets tout le temps en contexte de multivers. <rire> ok, à un moment donné, la première année de Big Brother, je m'étais faite demander de participer à la saison de Big Brother. Okay. Puis J'avais refusé parce que moi, je suis trop anxieuse pour ces affaires-là. Puis, puis j'adore, j'étais une fan, tu sais, je les écoute, puis je vais l'écouter encore. Mais je regardais l'émission, j'avais une angoisse de multivers parce que j'étais comme, ok, il y a un pas nécessairement que je crois à ça, là, mais tu en tout cas, mettons, vu que je tripe ces films de super-héros, je suis comme, OK, mettons que le multivers existe, il ben, y a un univers où j'ai dit oui, puis là, j'avais de <rire> l'angoisse par rapport à ce, ce, cet univers-là où que j'étais dans la maison de Big Brother, puis que je vivais <rire> de l'anxiété. Hey,
0: mais ça, t'es pas tout seul, par contre. Là, moi, étant aussi quand même fan des, des films de super-héros, mais aussi euh, fan, mais pas fan, mais je veux dire, je suis curieux à savoir dans les univers parallèles, le Dieu fourni fait quoi ouais. Est-ce que présentement, le Dieu fourni humoriste qui a un podcast, c'est sur les 12 univers parallèles qui existent de moi <rire> le pire <rire> Oui. Tu sais, c'est laquelle la meilleure version de moi-même Tu pensais ouais. à ça des fois Ben oui. Qu'est-ce que j'aurais pu devenir Qu'est-ce que j'aurais pu
1: faire Ben oui, tu t'as pris tel chemin, tu t'as pris tel chemin ouais. ou euh, tu sais, moi, moi des fois, je suis comme, ok. Si, mettons, j'avais pas pris tel, tel chemin, tu sais, c'est important pour moi d'arriver au chemin où je rencontre mon chum, tu sais, ouais. parce que je l'aime tellement, puis je suis tellement bien avec lui que, tu sais, je veux pas. T'sais, des fois là je des fois j'ai dit là je, si on est ici si dans un multivers on n'est pas ensemble là, ça me fait capoter. Puis mon chum tu sais qui est très cartésien tu il me regarde tout le temps l'air de dire oui mais tu il y a un multivers aussi que t'es peut-être une patate il y, un multivers, t'sais. il y a pas d'art euh, il n'y a pas d'art si tu penses à l'infini tu oh
0: oui effectivement. Fait que ce qui m'amène à dire mettons toi toi en 1988 à 1993, là T'avais quoi? T'avais 12, 13 ans, 14, 15? T'es née en je suis 76? née en
1: 76. Fait qu'en 88, ça veut dire que j'avais 12.
0: T'avais 12. Fait que es tu rentré au secondaire? Euh. Ouais. Si, je
1: suis peut-être rentrée en 89 parce que, tu sais, moi, ma fête, c'est l'été. Fait que. C'est a... quand ta fête? Le 15 juillet.
0: Ah hey, moi, c'est le 27.
1: Ah! Tu es Lion, moi je suis Cancer. Mais oui. Je ne crois pas à l'horoscope, mais je ne sais pas pourquoi je, je sais les Lions, je sais les Cancers, mais oui, c'est oui. tout.
0: Tu sais. Moi, je ne crois pas à l'horoscope, mais quand je lis l'horoscope dans le journal, puis que c'est des choses positives, je fais ouais, c'est ça.
1: Oui.
0: C'est les Lions. C'est
1: évidemment. <rire> je ne crois pas à ça.
0: Mais ce qui m'apporte à dire, en continuant sur le, le, les univers parallèles, euh, India des jardins au secondaire, là. Et à penser tu à ça, les univers parallèles ou. C'était comme... Je
1: pense que j'ai tout le temps été de même. Ouais. Mais sans savoir... Parce que je me souviens que quand j'étais petite, OK, j'avais peur de... Ça doit être l'anxiété, là. Mais j'avais peur... Quand, ma... quand, mettons, ma mère et moi, on était séparés par un... une rampe d'escalier quand on descendait, mettons, dans un endroit public, j'allais me mettre dans sa partie de la rampe parce que j'avais peur que ça nous sépare dans un univers. Ah, oh, mon Dieu, OK. J'étais tout petite, là. OK. Je pense que j'ai toujours eu bien de Mais
0: est-ce que ça s'expliquait comme ça ou c'était juste que tu étais dépendante, mettons, tu voulais pas te séparer de toi? Non, mère?
1: Je, je, je disais ça. Je disais ça. Oui, je disais dans une autre vie ou dans. Hein? C'était comme si d'être séparé par cette rampe-là. Oh. Je, je me pas. sens mal de parler de ça. Ben je ne sais pas pourquoi. On se connaît pas, mais j'ai passé mon, mon avant-midi avec toi parce que je te connaissais pas avant. Fait que Peut-être que je me sens plus proche de toi, mais je dis des affaires que le monde... Je tu sais, <rire> n'ai jamais dit ça à personne. Je comprends pas comment on est rentré là-dedans. <rire> C'est la beauté du,
0: du podcast, en ouais. fait. C'est vraiment ça, mon podcast. Puis les gens qui l'écoutent, ils le savent, mais c'est aller, aller loin chez les gens et apprendre à connaître ces personnes-là. C'est extraordinaire que tu te laisses aller comme ça et il reste comme 59 minutes <rire> au podcast. <rire> fait que ça ne finira pas là.
1: Mais c'est comme euh, la première fois qu'on se rencontre.
0: Oui, C'est comme,
1: à... comme si on prenait un café pour la première fois ouais. puis qu'on apprend à se connaître. On apprend
0: qu'on a des trucs en commun où on s'imagine ouais. qu'on a des vies parallèles. Puis là, c'est tellement une affaire comme, tu sais, spécial d'avoir en commun, que là, tout de suite, ça connecte ben et oui. tu fais, OK, doit d'autres affaires <rire> un peu Il weird. doit avoir des
1: raisons. Parce que, tu sais, au début, j'étais comme, ah, c'est bizarre parce que, tu sais, je te connais pas. Fait que je me disais, pourquoi il m'invite? Mais la curiosité que, que tu m'invitais, puis je regardais tes invités, puis je me disais, ah, j'ai pas rapport avec ces invités. Fait que, tu sais, j'étais comme super curieuse de, OK, ben, tu sais, je vais va y aller. Puis, tu sais, ouais. moi, habituellement, tu sais, je trouve que les podcasts, de votre génération, c'est le fun que vous ayez comme ouvert vos propres portes. Fait que ouais. je dis jamais je dis rarement non.
0: Mais ben c'est gentil. C'est gentil parce que ça crée d'un des belles discussions. Ouais. Moi J'aime beaucoup recevoir des amis aussi, je suis humoriste, fait que j'ai beaucoup d'amis humoristes qui viennent sur le podcast, mais j'aime aussi la discussion avec des gens qui font pas tout ce que je mm -hmm. fais ou que c'est connexe ou que. Pour moi, moi, si je faisais pas un podcast présentement, ce serait pareil. Mm -hmm. On se parlerait pareil, je serais autant curieux. puis C'est pour ça que je suis content de t'avoir, mais je suis content que tu te livres ou que tu te, tu te laisses aller aussi. Dans cette entrevue là on dit de l'entrevue, mais moi, c'est vraiment de la discussion.
1: C'est ça qui est le fun des podcasts, c'est les discussions. T'sais. Puis ouais. Tu le vois des gens qui font des podcasts sans connaître les podcasts parce qu'ils vont faire plus des entrevues, entrevues. Ouais. Puis là, t'sais, aussi les invités qui... qui en tout cas, t'sais, comme moi, je suis vraiment une fan de podcasts, toutes sortes de podcasts. Il y a des podcasts de, de, de discussion, il y a des podcasts d'enquête... De, il y a toutes sortes de podcasts. Là. Oui, absolument. P't on a fait un road trip, mon chum et moi, puis on écoutait Oh le quiz à Radio-Canada. Au ah ouais. <rire> début, mon chum était contre, puis finalement, on a eu foule de fun à répondre aux questions. C'est vrai, cool. Bon, co cool. cool.
0: comme c'est des questions qu'ils posent. C'est des questions, c'est normal,
1: amour. Puis, euh, tu sais, te mettons, euh, tu sais, un 10 minutes de, de quiz sur Friends ou sur les comédies romantiques. Ah là, mon chum, il a commencé à écouter des comédies romantiques avec moi, puis il dit, je vais voir si je suis bon, tu sais. Fait avait le quiz des comédies romantiques. Il y a Star Wars Niveau 1, Star Wars niveau 2, okay, okay. Harry Potter niveau 1, niveau 2. Okay, en okay. fait, ça toutes sortes de normal, podcasts, j'aime
0: ça. Ben, c'est le fun, c'est vraiment... puis euh, moi, je ne me considère pas comme un journaliste, là. Je, veux dire, je je fais de la recherche parce que je veux apprendre à connaître. j'ai des questions pour toi qui m'intéressent, puis qui m'interpellent. Mais, tu pour moi, c'est juste comme... Je trouve que ça... ça... Autant qu'il y a beaucoup de podcasts, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais autant qu'il y a beaucoup de podcasts, on dirait qu'il n'y en aura jamais assez, dans le sens où... Ouais
1: il ben, y, y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Ouais. Tu le vois déjà en partant quand quelqu'un est plus ton style ou moins ton style, puis, euh, c'est comme, dans le fond, c'est un, 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 un univers qu'une qu génération a ouverte parce que tout, mettons, la télé, la radio, ça reste un peu dans les mêmes carcans depuis des années. Ouais. Ça fait pas nécessairement de place à, à beaucoup de nouvelles personnes puis on dirait que vous, vous êtes une génération, parce que dans, dans, mon, dans mes recherches sur toi, j'ai appris que tu avais 26 ans. Oui, 27
0: maintenant. 27,
1: parce que j'ai écouté ton podcast avec Yannick Demartineau, puis tu disais que tu avais 26 ans. Ah oui. bien oui, mais ici, si c'était avant, avant le 27 juillet. C'était avant le 27 juillet, effectivement. Mais euh, c'est ça. Ah, oh, tu as l'année, tu as l'âge la, de l'année de ta fête. Ça fait quelque chose, hein, ça, il je Oui, j'ai euh,
0: ben, 27 ans le 27 juillet, oui. Oui? Du 7 c'est chanceux, 27 il paraît. Du... 20... Ça ouais. va être ton année. Penses-tu? On le souhaite. Imagine ce podcast-là à un million de views. Là, <rire> t'es
1: comme wow! Ça serait incroyable. Ben, ça. Mais
0: c'est pas grave. Déjà, au Québec, euh, 1000, c'est incroyable qu'on ait ça qui écoute le euh, ben, podcast.
1: Honnêtement, vraiment. Puis, tu sais, moi, j'ai fait un podcast à Radio-Canada. Puis, euh, tu sais, on me disait les chiffres. On n'a pas le droit de dire les chiffres. Je <rire> sais pas pourquoi, tu sais. Non, mais
0: je suis convaincu que c'est des bons chiffres.
1: C'était des super bons chiffres. Puis, J'étais vraiment contente, mais tu sais, c'est sûr que, mettons, comparé à des chiffres qu'on nous dit à la télé, c'est pas la même affaire. Mais en même temps, la façon de compter de la télé, c'est une vieille façon. Mais que oui. si, mettons, tu comptais numérique, ça serait-tu encore ça? Mais en même temps, s'ils prenaient la nouvelle façon, est-ce que ça serait la même affaire au niveau des pubs, tu sais?
0: C'est exactement ça qui est arrivé avec OD. Avec en fait, la première année qu'ils ont fait OD avec J. temps je me souviens qu'il était là, tout le monde en parle. Puis cette année-là, il parlait de. Euh, que c'était la pire année d'OD sur les codes d'écoute à la télévision. Puis après ça, il y avait eu une espèce d'article qui était sorti en disant « mais c'est les pires codes à la télévision, ouais. mais sur le web, il n'y a rien de calculé. » Il ouais. y a des views sur Facebook, il y a des views sur... Ouais. Je pense que nouveau dans ce temps-là, il y a des views sur YouTube. A, fait que, Mettons ton balado ou le mien, t'sais, y a des chaque plateforme a son système. Puis si tu réalises tout ça, là, ça te fait ton espèce de code d'écoute. mais ouais. Ça se calcule pas, là. C'est immense, là.
1: Puis, tu sais, euh, j'allais au podcast euh, sans filtre. Puis, euh, tu sais, ce podcast-là, écoute, il y avait... Je me faisais reconnaître dans la rue pour okay. un podcast. Ah ben ouais,
0: quand même, hein? Tu
1: sais, puis ça faisait super longtemps, là. Tu sais, mettons, euh, la dernière fois que je me suis fait reconnaître pour être allé à une émission de télé, là, c'était genre en 2008, là. Okay. Fait que, tu sais, je me disais, OK, tu sais, c'est comme... Il y a vraiment quelque chose où les, euh, il y a comme un public que les gens ne savent pas comment aller rejoindre. Ils pensent qu'en faisant telle chose, telle chose, ils vont aller les rejoindre. Ouais. Puis, tu sais, des fois aussi, on se fait dire, tu sais, quand tu es dans les médias plus traditionnels, c'est comment ah, les gens vont perdre l'intérêt. Attends, là, les gens, ils se tapent des podcasts de une heure et demie, deux heures avec le même invité ». Puis là, après ça, tu sais, t'en vas faire une entrevue de cinq minutes, t'es full stressé, ouais. tu sais, parce que là, tu dis « oh non, je vais parler trop longtemps », puis tout ça.
0: Mais c'est sûr, même pour les intervieweurs, là, je pense que l'aspect aussi de télé de trois minutes, ou j'ai l'impression qu'ils ne qu se crée pas d'écoute non plus. Tu sais, c'est ouais. comme, je te pose mes questions vite, vite, puis là, à chaque fois que la, la personne répond, t'es comme ouais. « OK ». Puis comment tu trouves, puis là, t'es comme « Ouais, mais attends, il n'y a pas l'espèce de... » Tandis que le podcast, je veux dire... On a du temps, là ouais. on a du temps, Puis ouais. on a le temps de, de, de bifurquer, de revenir, de ouais. fait que, on a un masse de temps, Puis ce qui m'amène à justement nous ramener sur la ligne principale du podcast, parce que là on parle de ton podcast, mais ça, je vais y revenir plus tard, ton okay. podcast qui est, juste je fais une parenthèse, vraiment malade, oh, comme oh, je, je si le dévore, je ne l'ai pas fini, mais je le dévore, je trouve ça complètement fou, mais bon, on va y revenir. Okay. Je veux savoir. Euh, je t'ai parlé un peu de ta jeunesse, puis tu me parlais un peu que t'étais déjà dans les univers parallèles, tout ça. T'étais comment quand t'étais comme t'étais comme, comme voyons. Étais comment quand t'étais jeune?
1: C'est drôle que tu me poses cette question-là parce que euh, j'ai été invitée à la vraie nature, puis il faut revisiter certaines affaires. En tout cas, j'ai trouvé comme des, des journaux intimes. Euh... Puis, je voyais des affaires que j'écrivais. plus tu sais, mettons, 9 ans, tu sais, puis je vois une petite entrée de journal que c'est écrit. Euh, euh, je suis heureuse quand je respecte les consignes. C'est dommage <rire> ben, cute, petite wow. cocotte. Tu sais, quand je me sens triste, j'écris des poèmes. Tu sais, je suis comme, ah, oh, c'est trop mignon. Fait que, tu sais, je pense que j'ai toujours été une fille euh, très imaginative, très... Euh, euh, je me réfugiais beaucoup dans l'imagination pour, euh, me, me, pour vivre mes émotions. Je pense que j'ai toujours été comme ça. Euh, au secondaire, euh, quand j'étais en sixième année, mes parents se sont divorcés. Je pense que comme beaucoup de personnes à qui c'est arrivé, ça m'a créé comme une peine. Tu vois tes parents... Euh, puis tes parents, ils disent tout le temps, c'est pas de ta faute. Puis finalement, quand tu vieillis pis t'es adulte, puis tu vois tes amis-parents qui se séparent <rire> parce qu'ils ont eu des enfants. Puis que tu ouais. la vie est comme est rendue... C'est
0: indirectement de ta, ta dis, faute, là.
1: Ouais, finalement, c'était de ma faute. <rire> ouais. Mais c'est pas de ta faute, mais en même temps, la vie fait que, tu sais...
0: Ouais. Bon. Je veux dire, est-ce que ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble? C'était comme... Oui, oui.
1: puis tu sais, fait que c'est sûr que ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait jeter mes notes ça ça, ça a fait que puis quand je suis rentrée euh, au secondaire le secondaire c'était plus difficile socialement pour moi je pense euh, parce que hum, je sais pas pourquoi tu sais c'est bizarre des fois les chicanes de d'ado tu sais ça fait pas
0: de sens là
1: non non c'est ça fait que tu sais ça m'est déjà arrivé de le typique là tu sais de dîner dans les toilettes euh... ah ouais ouais c'est pas ça ouais tu parce que tu chicanes avec tes amis, tu veux pas avoir l'air de dîner tout seul. Puis, tu après ça, j'ai appris que c'est arrivé à plein de monde de dîner dans les toilettes, tu sais. À... Puis là, je m'étais dit, crime, on aurait pu se faire une table de...
0: <rire> de gens de toilettes.
1: De gens qui te dans les toilettes, tu Mais, tu sais, j'étais pas nécessairement malheureuse. Tu c'est vraiment bizarre à dire parce que, tu sais, mettons, tu moi, tu sais, mettons, oui, ça m'est déjà arrivé de me faire intimider, mais c'est vraiment bizarre parce que je sais pas si c'est l'anxiété ou tout ça, mais mettons quelqu'un me criait des insultes, c'est comme si j'avais je, je, un blackout. Puis là, je disais aux gens, quoi? quoi ben, je n'entendais pas. Puis des fois, là j'aimerais avoir une machine à voyager dans le temps pour retourner, pour voir ce qu'ils me disait puis ce qu'ils me reprochait Parce que vu que j'avais un blackout, puis que j'entendais pas, Burmur, probablement ouais. parce que, tu sais, l'anxiété, ça, ça, ça fait comme... Tu sais, tu es tellement stressé que... que tu t'es créé euh, des parois, là. Euh, Ouais, tu sais, comme ça fait un brouillard. Mais des fois, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il me disait. Ouais. T'sais, tu sais, j'étais-tu en danger? Parce que moi, j'étais comme, « Hein? Quoi? Quoi? <rire> pas. Oh, je pas. » Puis là, le monde, il stannait, tu sais, parce que j'étais comme, « Quoi? Quoi?
0: » Mais ce qui est comme la meilleure réponse, finalement, de... Ouais. D'une insulte, c'est de faire, je n'ai pas compris, je <rire> n'ai pas mis d'importance à ce que tu ouais, m'as dit. C'est ça. Fait que, ouais, fait que ça t'arrivait quand même beaucoup de, de faire, ben, pas intimider, mais oui, faire intimider ben, de faire intimider puis faire un peu. On dit
1: intimider, mais il y a des degrés. Hein. Moi, ouais. je pense que mon chum, lui, il s'est fait battre, mettons. Moi, je ne me suis jamais fait battre. Je me faisais, mettons insulté verbalement, ou des gens qui me tournaient le dos, ou des, des choses comme ça, où là, tout d'un coup, j'étais seule. Puis après ça, ben je me réconciliais avec mes amis, puis là, j'avais une gang, puis après ça, j'étais toute seule. Fait que, ça dépendait des périodes. Fait que, je pourrais pas dire, là, mais mettons que je regarde mes journaux intimes de cette époque-là, ça m'arrive d'écrire de, des poèmes, puis de, okay, okay. de, de, de dire que je suis triste, puis des choses comme ça. Là. Ça m'est déjà arrivé d'appeler tel jeune, puis okay. euh, de, de, de dire que j'étais, que, que, que j'avais de la peine, puis que j'avais des, 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 des idées sombres. Mais, je, mais ça ne s'est jamais rendu au point où, que, où que certaines personnes se rendent. Il y a des degrés. Il y a des degrés là-dedans. Oui,
0: absolument. Puis as tout le temps de l'écriture qui t'a comme un peu
1: aidé à traverser ça? À comme Je pense que oui, parce que... Extérioriser, maintenant. Moi, moi je pense que l'écriture, ça m'a amené à me... Tu sais, c'était un refuge. Tu sais, puis... J'ai jamais compris jusqu'à ce qu'en 2013, j'ai en Haïti, puis que... Je, je, je me promenais dans les rues avec euh, Ga Gary Victor, qui est un auteur euh, de là-bas, que j'avais rencontré ici. Puis là, c'était comme un événement où euh, on, ça s'appelait « Les rencontres du Québec en Haïti » où on rencontrait plein d'auteurs de là-bas. Puis eux autres, c'était vraiment un événement le fun. Puis là, pis, euh, pis là le, Gary Victor m'a amené à, dans une école parce qu'il y avait un concours d'écriture. Puis là, il m'avait dit, tu sais, regarde autour de toi, il me dit, la vie est si difficile ici que euh, l'écriture, c'est une évasion par l'imaginaire. Puis j'avais trouvé ça tellement beau. Puis tu sais, je, je me suis... C'est... On dirait, ça m'a donné une réponse. Puis l'écriture, c'est une évasion par l'imaginaire. Puis oui, c'est sûr qu'on peut jamais se comparer à, à Haïti parce qu'ils ont vécu, tu sais, des choses mm -hmm. horribles. Mais tu te dis, ça l'est pour tout le monde, ouais. peu importe le contexte de vie dans lequel tu vis, ça l'est, l'évasion. Puis si tu n'écris pas, mais maintenant tout le monde écrit. <rire> un, jour, vous, un jour, les podcasteurs, vous allez dire, tout le monde fait un podcast. <rire> <rire> mais euh, tu sais, c'est ça. Mais, euh, mais tu sais, la lecture aussi, c'est une évasion par l'imaginaire. Puis le cinéma aussi. Puis tu sais, dans le Absolument. fond... L'imaginaire, c'est une évasion.
0: Absolument. Puis est-ce que tu savais déjà à ce moment-là, mettons, quand tu étais plus jeune, que hey, moi, j'aimerais ça devenir écrivaine ou j'aimerais ça...
1: Non, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait faire un métier. Moi, je viens de Québec. Euh, je, moi, ce que je visais, c'était une carrière de journaliste. Puis finalement, à un moment donné, ma mère, euh, pour son travail, elle a dû déménager à Montréal. Donc, moi, c'est pas que j'avais peur de séparer, faire une rampe, là, mais oui, dans le fond, un <rire> peu. En une énorme rampe de trois ans. Oui, c'est ça, anxiété de séparation. J'ai décidé finalement d'aller à l'université euh, à Montréal au lieu d'à Québec, vu que poursuivre ma mère. Puis, euh, puis tu sais, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Montréal. Puis, je me suis reconnue dans Montréal. C'est comme si à Québec, j'ai jamais été bien, mais j'aime Québec, puis tu sais, je veux pas parler contre Québec, puis tout ça, là, c'est pas ça, là, tu sais, mais c'est que, tu sais, secondaire, pas d'amis, tu sais, il faut juste se mettre dans le contexte de ma vie, que ça a rien à voir avec la ville de Québec comme telle. T'avais
0: pas de racines, toi, à Québec en tant que... C'est ça, j'avais
1: pas d'amis, tu sais, j'étais comme un peu étrange là-bas, tandis que quand suis arrivée à Montréal, on dirait que j'ai pu être considérée étrange. Ben par certaines personnes, oui, mais on dirait que j'ai plus trouvé des gens ouais. avec qui a être étrange, qui c était cause, étrange C'était comment...
0: normal. Ouais. Ouais. Regarde,
1: on se rencontre, puis toi aussi, tu me dis que tu parles des multivers. C'est f... facile, finalement.
0: Oui. J'imagine qu'il y a aussi l'aspect de euh, partir de quelque part où t'es une personne malgré cet endroit-là. Oui. Puis aller à quelque part de nouveau, tu fais, là, je peux être qui je veux à partir de zéro. Et y tu ce, ce, cet aspect-là, tu
1: penses? Pas, non, parce que tu changes d'école, tu sais, de toute façon, tu sais. Fait que, mettons, oui, mettons, au cégep, j'ai été quelqu'un d'autre. Euh, mais euh, je sais pas, il y, y a quelque chose à Montréal qui me ressemble plus, tu sais, du genre... Euh, je conduisais quand j'étais à Québec. Je conduis pas à Montréal. Okay. J'adore prendre le métro, bon, le taxi. Je suis ici en taxi, <rire> mais euh, faire mes courses à des ouais. commerces de proximité. Puis, euh, euh, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ah, je suis chez nous.
0: Ouais. Il y a y avoir des, des, aussi des, des, des aspects de... Hey, moi, si je veux aller écrire, je peux aller dans des petits cafés, je peux aller dans des... Je sais pas s'il y avait ça à Québec. Là, je... Ah,
1: non. T'sais, tu vois ça, moi, j'ai jamais écrit dans des cafés. Mais c'est ça, pour, pour en revenir, j'ai jamais pensé que je ferais un métier de... de... Fait que moi, je voulais devenir journaliste. Je voulais même devenir animatrice. Dans ce cas là il y avait une émission qui s'appelait Flash. Je voulais devenir reporter. Non. Mais j'ai déjà fait des auditions, mais ça fonctionnait jamais. Je faisais des auditions, puis j'étais souvent dans les finalistes, mais jamais la choisie. Même chroniqueuse de télé ou des choses comme ça. Puis, je pense que des fois, les choses fonctionnent pas parce que... ben ça va avoir l'air ésotérique, ce que, je, ce que je dis, mais je vais le dire, c'est émotif, OK? C'est pas nécessairement une croyance, tout ça, mais j'ai l'impression, des fois, que la vie, elle te pousse un petit peu sur le chemin, un puis, chemin qui est, plus, euh, qui est plus pour toi. Puis moi, j'ai l'impression que la vie, elle me poussait comme un peu... Elle était comme... T'es es, es, es proche, mais c'est pas là. C'est pas là qu'il faut que t'ailles. C'est pas là. Puis, j'ai l'impression que la vie, elle m'a comme amenée vers le chemin de l'écriture, alors que c'est un chemin que j'envisageais pas l'écriture de fiction. Alors que j'ai toujours été du genre à écrire, tu sais, j'ai chez moi des petits romans que j'écrivais quand j'avais 8 ans, mais vu que dans ma tête, on pouvait pas vivre de ça, puis je veux dire, je conseillerais à personne non plus, tu sais, j'ai eu le métier de journaliste pendant toutes mes premières années d'écriture, mais c'est ça, fait que j'envisageais pas que j'envisageais pas ça comme métier, mais c'est comme si, à un moment donné, j'étais tellement... On dirait être journaliste, ça me comblait plus. J'avais besoin d'écrire des histoires, fait ce que je proposais dans les magazines, c'était tout le temps des, des histoires. Fait qu'au magazine Cool, j'ai proposé comme un journal intime de la petite euh, euh, mascotte qui représentait le magazine. Tu sais, j'étais là qu'on okay. pourrait écrire une personnalité, tout ça, un journal intime. c'est ça qui m'a amenée tranquille. Puis j'étais comme, OK, la seule journée par mois où je suis vraiment heureuse dans mon travail, c'est quand j'écris cette chronique-là, qui est ouais. une fiction. Fait que, tu sais, ça m'a pris du temps à allumer. Mais c'est ça qui m'a amené à écrire mon premier roman puis éventuellement à écrire la série « Aurélie la
0: flamme ». Ce que tu disais, là, je ne peux pas plus « relate » dans ah le ouais? sens, l'affaire des chemins que tu parlais, de tu te fais pousser parfois par, ouais. sur, sur le chemin où, que tu devrais entreprendre. Je suis tellement d'accord avec toi. J'ai même l'impression des fois que les gens qui réussissent pas dans quelque chose, qui aimeraient réussir, c'est qui sont peut-être pas faits pour ça à la base, il faut qu'ils essayent d'autres choses. Là, ça va loin, là. Là, on va loin, là, mais je me dis vraiment que si tu t'acharnes, qu'il y a de l'acharnement sur quelque chose, puis que ça te rend malheureux, c'est que c'est peut-être pas la bonne affaire.
1: Il y a peut-être juste un chemin à côté. Puis, tu sais, c'est très. On dirait, là, que moi, j'ai un, un malaise avec le discours, persévère, tu vas ré réaliser tous tes rêves. Moi, dans ma vie, ça n'a pas été vrai. Mais sauf que j'ai eu la capacité de me créer d'autres rêves. Fait que je persévérais vers une affaire, puis ça ne fonctionnait pas. Puis. Là, je me tassais un peu, puis là, j'essayais dans une autre affaire, puis je persévérais. C'est comme la méthode Coquerel. <rire>
0: <rire> la méthode d'égout de réussir.
1: <rire> Mais tu sais, je pense que c'est dangereux comme discours de dire tous les rêves sont possibles. Tu sais, premièrement, on part pas tous sur la même ligne de même. départ, tu sais. On part pas tous avec le même bagage, les mêmes privilèges, tout ça. Fait que de dire tous les rêves sont possibles, ben ça dépend. Tous les rêves sont peut-être possibles pour une certaine catégorie catégorie de personnes. Euh, tu sais, moi je viens d'un mil milieu quand même très modeste, tu sais, euh, fait que, tu sais, en même temps, j'avais des rêves qui ne pas avec ma personnalité. Je j'aurais pas été une bonne reporter en ouais. flash, tu sais. <rire> Ils ont bien fait de pas me choisir, tu sais. Euh, Honnêtement, j'haïs ça me maquiller. Fait que je serais pas faite pour faire de la télé. Ça me ferait chier tout le temps d'être obligée de me faire maquiller. J'haïs ça. Donc, tu sais, il y a plein d'affaires comme ouais. ça qui, qui, qui finalement, quand tu y penses, mais ben, je t'ai faite pour être en arrière de mon ordinateur, ouais. tu sais. Donc, euh, j'en
0: parlais justement. Et euh, hey, là, j'arrête
1: pas de dire t'sais, OK? Je veux juste dire, OK, un moment donné, je suis dans un podcast puis il y a eu des, des mauvais commentaires sur le fait que j'arrêtais pas de dire t'sais, OK? Fait que je veux juste m'excuser. C'est pas, oh, c'est spontané. Excuse, excuse
0: toi pas, <rire> India. La, les gens qui suivent c'est Serré, ils mettent juste des commentaires d'amour, hein, la gang? Oh, Tout le monde, c'est mais... que des commentaires d'amour. Non, no moi, je suis le pire, là. J'ai Comme je... Je dis, je dis souvent des « e », moi, tu si ouais. me tombes. Quand je fais mon intro, je vais être comme, alors, euh, donc, euh, puis je me réécoute, puis je m'haïs, mm. mais il n'y a personne qui me l'a dit encore, fait que yeah, c'est pas grave, c'est pas que que avec ça.
1: J'essaie tellement de m'améliorer par rapport au tic, là, mais c'est un, un tic de langage que j'ai, que je voudrais tellement, mais bon
0: on va, on va l'avoir j'ai 46 justement. ans ça okay. se garde tu y arrives <rire> peut-être peut
1: qu'à qu 50 tu sais, il va y avoir un switch tu ou sais. ça va
0: être rendu in de dire tu sais
1: ouais. <rire> tout le
0: temps les gens vont être comme hey, t'es avant-gardiste ce <rire> oui c'est ça <rire>
1: euh,
0: excuse-moi non il n'y a pas de problème. j'en parlais avec euh, Snell Kid qui s'appelle euh, Greg Audin qui est un rapper du groupe d'Adobe, je sais pas si tu connais?
1: Ben là, c'est là que je pense que mon âge embarque, mais je connais oui. plein d'affaires okay, de votre génération <rires> mais là, snail machin...
0: Non mais c'est ça, c'est parce que là ça, on tombe dans les noms de rappeurs, mais tout pour dire que... T'sais... Tu sais comme il y
1: a, mettons 5 ans le monde qui connaissait pas Fuki était considéré comme out, je connais Fuki Ah oui, ok,
0: il était peu là il y avait 5 ans. Il y avait âge? Il y avait 5 ans, Fuki? 12, il me semble
1: mais il me semble, il y a cinq ans, le monde était là comme, ah franchement, les les gens qui connaissent pas Fouki. Là, j'étais comme, il hey, faut que je connaisse Fouki. J'aime bien Fouki.
0: Mais en même temps, c'est souvent... souvent...
1: copilote. <rire>
0: <rire> Mais en même temps, c'est souvent les mêmes personnes qui connaissent pas Jacques Brel. Fait que tu sais, comme, je me dis, ça va des deux côtés. T'sais, si Ta tu raison. connais pas un jeune artiste euh, effervescent, émergent, tu connais peut-être pas non plus des grands classiques. Bref. Snail. Euh,
1: Snail Kid, mais qui s'appelle
0: Greg Baudin. Snail Kid, c'est son de rappeur. Je vais le découvrir,
1: là, je vais. Greg
0: Baudin, je l'ai reçu à mon podcast. Il fait, il fait partie du groupe Dead Obies. Euh, ah, on Dead Obeez,
1: oui, je connais ouais, ça. Oui. Ça, dead ça je le connais. C'est un o... groupe de six. C'est Dead OB et pas Obeez. Obeez. Ah, OK. Dead Obeez. OB-E-S. Qui voulait
0: dire Dead Obamas, ouais. parce qu'il voulait faire référence à, à les Dead Kennedys. Je
1: connais. Euh, la toune, là, tu sais, euh, You tell me you have drugs. Where are they are. Ouais, <rire> je <là, non? rire> connais ça! Ah, c'est pas super! Oh, J'écoute
0: ça en bon. m'entraînant!
1: Ah, <rire> <rire> J'ai jamais pris de drogue de ma vie. Mais ben non, j'en ai déjà pris. J'imagine
0: mais... juste, <rire> toi qui, qui jog à ton gym, You tell me they have drugs! <rire> oui, c'est ça! Ah, tu fais bon. <rire> euh, oui, c'est ce groupe-là. Euh, en tout cas, on jasait ensemble, moi et lui, lui et moi, de, justement, de dire que tous les rêves sont possibles, de dire que euh, c'est atteignable d'être un, un, un artiste qui fonctionne, que, que, que tout ça est faisable. Puis on, on parlait justement du fait que on se demandait s'il fallait tant valoriser cet aspect-là, puis il fallait tant mettre dans la gorge, entre guillemets, des jeunes que c'est un avenir probable. Tu penses quoi?
1: Puis ça met tellement de pression. Ça met tellement de pression par rapport à l'échec. Parce que tu as l'impression que si tu n'y arrives pas, tu es un échec. Alors que, admettons là que, euh, bon, tu t'essayes dans un métier artistique. ok? Puis tu as du fun. Puis que, tu sais, c'est vraiment puis. Puis après quelques tentatives, tu te rends compte, hey, finalement, je fais pas d'argent avec ça. Euh, tu sais, comme euh, ça fonctionne pas très bien, mais ça m'a, ça m'a donné du bagage. Ça m'a appris ça, ça, ça. Peut-être que justement, ça va t'amener vers d'autres choses. Ouais. Donc moi, je, moi, je dis tout le temps aux, aux gens, aux jeunes, tout ça, ayez du fun ou quelqu'un qui sort un livre. Tu sais, souvent les gens qui sortent un livre. Moi là, quand j'ai sorti un livre j'étais journaliste là, je le savais que mes chances de succès étaient minces. Mais c'était plus fort que moi. C'était comme si je ne le faisais pas, ouais. mais j'allais souffrir. Donc, je me disais, je vais le faire, puis je vais prendre ce qui vient avec. Fait qu on dirait que je le faisais avec la connaissance qu'un livre, ça ne fonctionne pas nécessairement, tu n'as pas nécessairement de. 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 de, de, de de couverture, de presse, tout ça, tu sors un livre, puis ça se peut... T'sais, en ce moment-là, les gens qui sortent un livre, c'est la rentrée littéraire, il y a à peu près 1000 livres qui sortent. T'sais, pour te démarquer là-dedans, là, il, il y en a qui vont avoir des frustrations, t'sais, qui vont avoir eu plein d'espoir, mais c'est là où c'est quoi la raison pour laquelle tu le ouais. fais? C'est-tu la raison parce que tu veux une couverture médiatique, puis tu veux du succès, ou c'est la raison que... Toi là dire ce que tu as à dire de faire l'art que tu veux faire, c'est plus fort que toi c'est une pulsion qui t'empêche de dormir. Ben moi là je suis team pulsion qui ouais. t'empêche de dormir. Tu
0: es une passionnée, tu une passionnée ouais. de ça parce que tu pouvais pas ne pas le faire. Puis ça je trouve que c'est puis dans toute forme d'art si tu le fais avec l'intention que c'est parce que tu peux pas ne pas le faire, ça va fonctionner, mais... Mais
1: on le sait pas, ça. Puis, tu sais, moi, c'est avec ma méthode Coquerel, là. <rire> si, <rire> si, mettons, ça n'avait pas fonctionné pour les livres, je me serais tassée un peu à côté, puis il y aurait quelque chose. Ouais. Tu sais, je veux dire, regarde, j'ai commencé à écrire des scénarios aussi. Là, j'ai fait ouais. j'ai fait un podcast, euh, tu sais, euh, Ça que...
0: en suit beaucoup de projets connexes qui... Je veux mais... dire, qui n'est pas nécessairement... Celui d'écrire un roman. Là,
1: Exactement. Fait que, tu sais, mettons, tu prends l'écriture, tu te dis OK, j'aime écrire de la fiction. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis là, ben tu sais, tu t'essayes là-dedans. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'on ne peut pas se dire Ah, oh, ça va marcher. Anyway, puis quand ça marche, tu ne peux pas te dire ça va être pour la vie. Fait que moi, à chaque projet, là, je recommence, je me dis tout le temps que je recommence à zéro. Parce que mes projets, je ne veux pas tout le temps que ça soit la même affaire. Fait que déjà, je me mets à un défi supplémentaire parce que des fois, les gens s'attendent. Tu sais, moi, j'aurais pu... Tu sais, quand j'ai quand euh, j'ai arrêté de faire Aurélie, là, chaque Aurélie, tu sais, j'ai arrêté au tombe 8, mais j'avais prévu ça dès le départ. Mais tu sais, j'en vendais 100 000 par, par tombe quand j'en sure. sortais. Mais j'aurais pu continuer comme ça. Là. Je m'étais comme trouvé un... Mais moi...
0: Comme tu dis dans ton podcast, d'ailleurs, qu'à un moment donné, l'histoire était finie. C'est parce que je l'avais prévu comme
1: ça. Tu sais, il y a aussi toutes des, les affaires de... J'aurais eu le droit de continuer, puis ça ne ferait pas de moi quelqu'un de, de, de poche ou n'importe quoi, mais moi, mon intégrité artistique, c pour moi, c'est quelque chose de précieux. Après ça, d'autres personnes à côté peuvent avoir d'autres valeurs qui sont tout aussi valables que les miennes, mais moi, c'est ça. Donc... Après ça, c'est sûr que le public d'Aurélie, mettons que je fais quelque chose de complètement diffé différent, ils vont peut-être pas me suivre à ça. Mais mm -hmm. moi, c'est important pour moi de suivre mon cœur puis mes pulsions. Mais ça veut dire que peut-être que ça ne sera pas tous les projets qui vont fonctionner puis qui ne vont peut-être pas fonctionner de la même façon. Donc, mettons, certains de mes projets, ça a plus été des choses que, mettons, ils ont gagné des prix internationaux ou qu'ils ont complètement tomber dans le beurre. Mais moi, c'était important pour moi de, de faire ce projet-là.
0: C'est que c'est bon pour la santé d'un artiste. Quand je parle de santé, je parle vraiment du côté artistique de la chose, dans le sens si tu restes dans les mêmes pantoufles qui ont fonctionné, éventuellement, il faut que tu te renouvelles, il faut que tu te redécouvres aussi personnellement. Tu sais, ça. Oui, c'est une, une je dis business. <rire> oui, c'est une business, mais euh, ultimement, ce livre-là, c'est ce, ce roman-là, c'était plus qu'une business pour toi. C'était littéralement en vie. C'était comme... Mon
1: cœur, je dis souvent que mes romans, c'est mes orcrux mais du bon <rire> côté de la force... Tu ouais, pas les détruire. <rire> ben, tu sais, c'est que mon cœur qui bat dedans, une ouais. petite partie de mon âme qui, ouais. qui, bat, de, qui bat dedans. Mais, euh, mais tu sais, c'est ça. Donc, puis, je pense qu'il faut accepter que ça peut être éphémère. Puis, tu sais. moi, là, on dirait que... Puis, tu sais, des fois, là, un moment j'étais allée dans le train avec José Lito, là, Michaud. Non, je ne sais pas si tu trop chanceuse. jeune pour ça. Okay. Puis il m'avait dit, prends-tu le temps de te célébrer? Puis l'affaire, c'est que moi, j'essaye tout le temps de rester terre à terre. Fait que non, je me prends pas le temps de, de célébrer comme, mettons, mes succès. Parce que je me dis tout le temps, ben c'est peut-être la dernière fois. Ben là, tu peux dire, oui, je devrais peut-être me célébrer si c'est la dernière fois. Mais on dirait que je ne veux pas trop m'attacher à des choses comme mm -hmm. ça. Parce que je me dis, ben, ça peut être la dernière fois, ça peut être, tu sais, là, je suis contente. En fait, j'ai tellement le syndrome de l'imposteur, je pense qu'à chaque fois que quelque chose fonctionne, je me dis, ah oh, yes, j'ai un sourcil, je pourrais en faire un autre, tu sais, parce, okay. ça... okay, parce que
0: c'est ça. Est-ce que c'est parce que c'est déjà arrivé dans ta vie d'attacher de, de, à quelque chose qui a fonctionné, puis après ça, ça, que ça finisse, puis tu fais, ah, ça fait mal? L'amour. Ouais. C'est tellement décrit l'amour, hein? Oui. C'est exactement ça. S'attacher à quelque chose, puis là, après ça finit, c'est comme aïe aïe.
1: Oui, c'est ça. Je dis tout le temps à mon chum, mais hey, là, là, je me suis attachée, j'ai ouvert mon cœur.
0: On a un contrat, t'es oui. mieux de le respecter. On est
1: mariés maintenant.
0: cest vrai? Oui. Félicitations. Merci. Euh, on parle de la fin, on parlait surtout de la fin d'Aurélie, tout ça. Parlons du début, mm -hmm. euh, quand t'as commencé à écrire ce livre-là, je pense que sortir en 2005, si je me trompe pas. 2006. 2000, 2006. Ouais. Euh, Comment s'est passé le processus d'écriture de ce livre-là Comment s'est passé l'idée de, 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 de l'idée au papier
1: Bien, en fait, en, en 2005, j'ai sorti mon premier roman qui s'appelait Les Aventures d'Enza Jones, qui était euh, que aujourd'hui, j'ai vraiment honte du titre, là, mais tu sais. Non, moi j'adore. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais ton âge, mais j'étais comme moins. Tout à l'heure, j'ai commencé à, à, à l'écrire. J'avais 26 ans. Pis... J'ai 27, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai. Je suis restée dans la tête. Mais c'est ça, mais j'ai commencé à l'écrire, j'avais 26 ans. Bon, je venais de quitter une job au Journal de Montréal euh, parce que justement, j'avais envie des. des... J'avais pas envie de devenir une syndiquée. Je voulais devenir. Je voulais m'essayer comme auteur. Je voulais arrêter de faire des auditions là, pour des, des, être reporter ou tout ça. Puis. Puis. Euh, bon. Puis je voulais qu'il y ait de la chiclite québécoise. Okay, la chiclite, à cette époque-là, c'était euh, un genre euh, littéraire qui était pop, puis qui, qui mettait tout le temps une fille en scène, qui était euh, une, euh, une fille qui travaillait dans le milieu des médias, puis c'était tout le temps humoristique. Puis ça parlait tout le temps un peu des... Il y, y avait beaucoup d'autodérision féminine. Puis au Québec, je trouvais que la littérature était très... Euh, c'était très littéraire, justement. C'était beaucoup... Il euh, n'y avait pas beaucoup d'affaires pop. Puis, euh, finalement, t'sais, fait que là, j'ai décidé d'écrire ça euh, pendant deux ans. Puis, tu sais, pas de contact ni rien. Fait que là, à un moment donné, euh, j'envoie tous mes, mes manuscrits dans les maisons d'édition, tout ça. Puis là, Raphaël Germain, a sort un livre de Chick-Litt.
0: C'était quoi le livre de Raphaël Germain? C'était «
1: Soutien, gorge rose et veston noir ».
0: Ah, okay, puis là j'étais comme,
1: oh non, il y en a un il ne pourra plus jamais en avoir <rire> je me suis fait se couper <rire> puis là finalement bon, tout le monde m'avait refusé mon manuscrit et là finalement j'envoie ça aux intouchables qui finalement disent oui, probablement parce que ils ont vu le, le livre de, de Raphaël et donc, euh, donc euh, mon livre a pu sortir mais tu sais ça, ça a fait des bonnes ventes, mais tu je veux dire, je me suis acheté un set de chambres avec ce que j'ai encore, d'ailleurs. OK. Euh, puis, euh, tu sais. Euh, ça a fait des
0: ventes juste pour un, un set de, de chambres. J'ai vendu
1: 5 000 copies. Ça fait que là, ça ça me donne 10 000$ parce que okay. mon livre était 20$ et que ça donnait 2$ par livre parce qu'on a 10% par livre. ok, okay. Euh, Vous avez seulement
0: 10%, mm -hmm. les, a, les auteurs? Oui. OK, mon Dieu, c'est... Ouais. Il y a un problème? Oui. Okay. <rire> J'aimerais ça
1: changer les choses. Mais
0: ben, let's go. Ouais, ça n'a pas de sens. Non, non,
1: je pense que j'ai vendu plus de livres que Martin et Matt a vendu de billets, mais je pense pas qu'on a la même richesse. <rire>
0: <rire> <rire> OK, wow. Mais ben non, mais ça me. Oui, OK. Ouais. C'est tabarnak. Tu fait chier.
1: Oui, fait je que. Sais, tout le monde. Non, non, mais t'as as raison. Puis. Euh, 16 ça n'a pas de sens. Non, je sais. T'es pas rendu à l'épisode 5 de mon podcast, Non, je mais rendu au 4e. Un peu de ça. <rire> Fait que, que c'est ça. Mais là, je, je pars bien trop loin. Je te donne bien trop de détails dans mon histoire. Ça, c'est comme un de mes défauts. Non. Donner trop de détails. Ah
0: non, mais ici, c'est vraiment le plus, le Moi... mieux. Moins. Oui.
1: Attends. Okay, là. on fait plus longtemps, okay. on n'est pas stressé. Bon, bref, premier roman, tout ça. Finalement, ça fonctionne bien. Maintenant, il y a plein de chiclites. Là, maintenant, je suis plus mal à l'aise avec le terme chiclite. À l'époque, OK, c'était vraiment une façon de. Je trouve que c'était empowering parce que euh, c'était comme un peu une façon. Il y avait de l'autodérision là-dedans. Parce que, parce que tu sais, quand tu dis que, que quelque chose est pour filles ou un chick flick, ou tu sais, ça, ça catégorise, c'est ah, ça c'est juste pour les filles, non, non, non. Okay. Mais ça, c'est comme si les filles. Il y a certaines autrices qui ont décidé, de, OK, on va s'amuser avec ça, on va se nommer nous-mêmes, tu sais, puis ça, ça a fait. Il de, de, y a eu énormément de, de public pour ça. Euh, ça a fait des, des écrivaines qui ont pu gagner leur vie avec ça euh, parce que c'était très populaire. Donc, mais maintenant, après ça, c'est comme si... Il le, le, y a comme eu un, un mauvais côté de ça. Le, le revers de la médaille, c'est que ça a été euh, catégorisé, ça a été... Euh, euh, c'est comme si les gens trouvaient ça un peu cheap. Moins important, moins. Oui, c'était pas. Euh, euh, voyons, je perds mes mots. Là, ouais, je peut-être. Oui, c'était mal jugé. Okay. C'était comme jugé cheap. Fait que, t'sais, ça, c'est surprenant parce que quand. Moi, je trouvais tellement que ça, ça manquait. De, t'sais, comme des livres comme ça, des comédies ouais. romantiques avec un personnage féminin fort, avec une histoire d'amour, avec de l'humour. Euh, donc, euh, mais c'est ça. Fait que là, je suis moins à l'aise avec... Puis le, le monde a changé aussi. Tu sais, là, je te parle de 2005. Dans mon premier roman, là, il y avait des pagettes, là, tu sais. Fait que, wow, okay. <rire> tu sais, le monde a changé. Fait que c'est peut-être plus la bonne façon de, de nommer ce, ce genre-là. Euh, ou, ou que moi me rends à l'aise par rapport à comment la société a, 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 a évolué depuis ce temps-là. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi je te fais une parenthèse féministe mais non, tout cas. pas, en <rire> non, pas intéressant. De, par rapport à ta question?
0: Non, c'est super intéressant, sérieusement. Ça, ça fait penser, en fait, à la, la musique aussi, dans le sens de tout ce qui est mainstream, tout ce qui est pop, tout ce qui est... C'est comme vu comme étant moins intéressant, au ouais. ou moins... Mais dans le fond, c'est ce qui marche le plus. fait que c'est juste qu'il y, y a de quoi moi, à se je, questionner.
1: Maintenant, moi, là j'ai eu... Tu sais, là, là je suis rendue à 46 ans, là. J'ai eu toutes sortes de phases, des phases où là, j'étais surprise que ce soit mal jugé. J'étais surprise d'être jugée comme nounoune. T'sais, parce que je voyais, mettons, des gars être plus boblis, puis tout ça. Puis les autres, étaient considérés comme drôles ou sensibles ou tout okay. ça. Pis là, j'ai vraiment découvert le double standard mm -hmm. avec ma carrière. Puis, euh, mais maintenant, j'assume vraiment le pop. Puis je trouve que, je trouve même que justement, votre génération, vous accordez plus de crédit au pop. Vous êtes on dirait, ben, je veux pas vous mettre toutes dans la même catégorie, puis je suis un petit peu contre les affaires générationnelles, là, mais j'ai quand même l'impression que les gens de votre âge, on dirait que vous jugez moins... Quand, on dirait que vous êtes capable de juger les choses pour ce que c'est, puis je trouve ça vraiment merveilleux. On dirait qu'il y a moins de, 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 de gens qui sont élitistes, mais je peux me tromper, je sais pas.
0: Ben, ça dépend, évidemment, de, de beaucoup, beaucoup de gens, puis dépendamment, tu te situes où sur une ligne politique. Je veux dire, il y a des gens de mon âge qui pensent euh, vraiment ouais, pas comme moi pour plein d'autres raisons, mais effectivement, par contre, je pense qu'on accorde de plus en plus d'importance à... ben surtout aussi au Québec, là. en général, je pense que à, à votre époque, c'était peut-être déjà moins bien vu des auteurs québécois, si je me trompe pas, que maintenant, dans le sens où on, on veut maintenant qu'il y ait des auteurs, des autrices québécois, québécoises qui fonctionnent, que, ouais. qui prennent le marché, qui... J'ai l'impression que toi, t'étais peut-être une des premières dans ce temps-là avec Brian Perrault. En général, Les Intouchables, c'était quand même gros au Québec. On, on y reviendra parce que c'est ton podcast. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup ça aussi, l'importance de nous, l'importance de... Je sais pas ouais. ce que je dis, ça fait du sens par rapport à ce que, à ce que tu m'as posé comme question. Oui, ben, c'est
1: Mais... ça. Oui, c'est ça. Le,
0: Mais... le,
1: tu sais, le, de, de, de considérer la pop comme faisant... T'sais, comme un genre en, en tant que tel. Puis des fois, j'ai l'impression de le vivre un peu aussi de, dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le cinéma, il faut que ce soit un art mm -hmm. un peu intouchable. Alors que, tu sais, moi, ben, je me bats pour des films pop encore, tu Mais mm -hmm. moi, je pense que j'aime la pop. T'sais. Mais j'aime plein d'autres bon, choses aussi en tant que comme public. Mais moi... Hum, mettons que j'essaierais tu sais, je pense que je serais capable là, tu sais, je, veux dire, je suis capable là, de prendre un scénario puis de faire quelqu'un qui se suicide puis qui est déprimé tout le long là, je suis capable là, tu sais, mais ouais. c'est juste pas nécessairement ça que j'ai envie de faire je pense que je serais pas capable ben, pas, 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 pas capable dans le sens de techniquement mais c'est juste me mettre dans ces émotions-là mmh. pendant longtemps on dirait que ouais. parce que moi je, je me sens affectée des fois par ce que j'écris ça, ça ouais. teinte en tout cas pour revenir à ta question c'est ça c'est qu'après après, après le, le, le premier roman là moi je voulais écrire une suite à ça puis là j'ai fait mon embolie pulmonaire dont je te parlais failli mourir
0: tu riais ce là
1: oui je riais mais bref mais moi que je
0: veux savoir petite parenthèse oui. là, pendant que tu t'expliques ça euh, quand ton premier euh, livre de Aurélie Laflamme a pogné là mm. comment t'as vu ça toi étant sachant que le milieu de les, de la, de la littérature au Québec n'était pas ascendant je pense là mm. ben je me trompe tu je pense pas que c'était non plus vu comme hey garochez-vous c'est la prochaine forme d'art là euh, euh, Yangle, là je parle tu
1: sais quand là puis je me sers à parce que c'est une ligne que j'ai mise dans mon film là fait que si jamais tu vois mon film tu vas tu vas le reconnaître là, okay. quand j'étais à l'hôpital tu sais je venais juste de lancer mon premier roman ok fait que c'était il y a une semaine genre mon, mon lancement de India Jones c'était il y a une semaine puis là j'ai mon embolie puis je croise mon amie Nadine Bismuth qui est, un, qui est une autre écrivaine tu sais puis elle avait sorti un livre un premier roman quelques mois plus tôt j'étais comme as tu ça toi depuis que tu as lancé ton roman comme des difficultés à respirer tu sais puis elle était là pas tant que ça mais <rire> <rire> que bon puis euh, puis tu sais j'avais des ambitions. C'est sûr, quand il a sorti, j'avais 28 ans. Puis, tu sais, je me disais, ah, j'ai peut-être trouvé ma voie, puis tout ça. Puis, quand t'es à l'hôpital, puis que le pneumologue te dit, tu vas peut-être mourir, là, on dirait, il y a comme quelque chose qui s'envole. Puis, tu sais, c'est pas, pas quelque chose de tangible, genre, mais je me souviens d'avoir pensé, c'est pas mon livre qui est en train de me tenir la main en ce moment. Puis, on dirait que pour tout le reste de ma vie, ça, ça a amené à une espèce de... T'sais, moi, là je vais me battre pour mes projets. Puis ceux qui travaillent avec moi là, peuvent le dire, je vais me battre jusqu'à la mort. ok t'sais, Genre, mettons, là, pour faire le meilleur projet possible, puis le plus respecter ma vision possible. puis Une fois que c'est sorti, je ne peux plus rien faire. Tant mm -hmm. que je peux faire quelque chose, je le fais. Après, je peux plus rien faire. Ouais. Fait que quand Aurélie est sortie, moi, j'étais sûre que ça ne pognerait pas. Quand j'ai voulu le faire, c'était parce que c'était plus fort que moi. C'est que j'ai eu mon embolie. Puis là, je voulais écrire une suite à une adjointe. Puis j'étais comme... Tu sais, ça serait long à tout expliquer, tout ce qui s'est passé dans ma tête. Mais tu sais, j'ai eu vraiment peur de mourir. Puis je me disais, c'est quoi pour moi la mort? Puis tu sais, j'avais toutes des questions comme ça. Puis tu sais, Aurélie est arrivée dans ma tête comme une petite euh, bouffée d'air frais. tu sais, est arrivée. Puis... Elle, son père était décédé quand elle avait 9 ans, puis sa mère n'avait pas nécessairement, sa mère avait pas de croyance, parce que moi, je me suis, je me suis rendu compte, je n'ai pas de croyance, je ne sais pas c'est quoi la mort, mm -hmm. tu t'en vas où, tu disparais, c'est angoissant, penser mm -hmm. ça, je serais allée où moi? Fait que dans ce temps-là, à cette époque-là, ce qui pognait, c'était les romans fantastiques avec des héros masculins. Fait que moi, là, avec mon journal intime d'une fille... Jamais j'aurais pensé que ça, que ça aurait du succès. Fait que je ne le faisais pas pour ça. Je le faisais parce que c'était plus fort que moi. Mm -hmm. J'avais des choses à dire, puis j'avais des choses à réparer de moi, petite fille, que ce que j'avais reçu en fiction. Puis je me disais, s'il y a un, une ou deux petites filles qui lisent, puis que je les aide à traverser leur, leur adolescence, mais je vais avoir fait quelque chose de bien. C'est pour ça que quand les gens mettons, me parlent de mes chiffres de vente, de, 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 de vente, pas de vente, de vente, euh, tu sais, c'est sûr que c'est comme... touchant, tout ça, mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je reçois, puis j'en reçois encore des messages comme ça à tous les jours, tu sais, le, le, les Aurélie sont encore vendues euh, à travers le monde, t'sais. tu vois, hier, il y a une petite fille française qui m'a écrit pour me dire merci que ça l'a aidé à traverser son adolescence mais moi là le merci ça m'a aidé à traverser certains moments de mon adolescence c'est ça qui me fait plaisir parce que c'est ouais. pour ça que je l'ai écrit je l'ai écrit dans ma tête pour une ou deux petites filles mais puis tu sais encore une fois pourquoi je l'ai présenté aux, aux intouchables mais c'est parce que une autre personne à qui je l'avais présenté m'avait dit parce qu'une fois que j'ai publié mon premier roman, là, je me suis dit mais ah, ben, ça va être plus facile d'aller dans d'autres maisons d'édition. Mm -hmm. Puis finalement, ça n'a pas nécessairement été plus facile. Puis là, ben j'avais, euh, je, je présentais Aurélie. Puis là, il y avait il y avait un éditeur qui m'avait dit bah, « A priori, ça ne me fait pas faire des bons sur ma chaise. Ouais. » Puis là, je disais « Ouais, on dirait que ça ne me fait pas faire des bons sur ma chaise de me faire dire ça. Ouais, » Moi, j'aime le monde enthousiaste. T'sais. Puis là, ben, l'éditeur des Intouchables, qui était Michel Brûlé, lui, il était bien enthousiaste. Bon, après ça, dans mon podcast, on apprend que ça cachait d'autres choses, mais... Tu sais, c'est ça qui a fait que, tu sais, moi, j'étais comme, OK, je veux être avec quelqu'un qui croit, puis qui va... Absolument. Tu sais, fait que... Fait que c'est ça.
0: puis, comment tu t'es senti quand ton livre est adapté à l'écran au Québec?
1: Ah oui, puis là, tu m'as demandé comment je m'étais... Non, ça, je pense que c'est répondu. j'ai bien répondu. Mais l'affaire de l'adaptation, là, on dirait qu'on s'attend toujours.. À ce qu'on réponde, ah, oh, c'était mon rêve que mon livre soit porté au, au grand écran. Mais moi, c'était pas mon rêve. T'sais, moi, là, mon rêve, c'était d'avoir un livre et de le voir en vitrine d'une librairie. Puis ça, quand c'est arrivé, j'ai vraiment pleuré. Après ça, le cinéma, moi, j'ai toujours gardé la tête froide. C'est-à-dire que la première fois qu'un producteur m'a rencontré, euh, il m'a dit euh, ben, premièrement, j'étais fière qu'il s'intéresse à Aurélie. Euh, puis il m'a dit euh, Télé-Québec cherche une quotidienne, une nouvelle quotidienne, puis on pense qu'Aurélie, ça pourrait faire l'affaire. Mais moi, j'avais l'impression que ça allait trahir mon, mon histoire. Ouais. tu sais, comme je t'ai dit tantôt, c'était bien important pour moi de, de garder ouais. mon histoire. Fait que j'ai dit non, mais j'ai dit si jamais ça vous tente de faire un film, vous me rappellerez. Puis, tu sais, j'étais comme un peu... C'est cool. Oui, j'étais comme un peu arrogante, parce que, tu sais, honnêtement, j'aurais fait bien plus d'argent avec une quotidienne. Mais...
0: On sait jamais, remarque. Au Québec, ouais, des fois, c'est dur de...
1: c'est ça. Fait que j'avais... Je me disais, s'il y a une façon de le faire, c'est en film. Puis encore une fois, je trouvais que, tu sais, des fois, des films d'ados avec un personnage féminin, puis, tu sais, Aurélie, c'est quelqu'un qui, qui, qui a une quête identitaire forte, tu sais, qui cherche sa place... Puis à travers ça, as les histoires d'amis, les histoires de famille, les histoires d'amour. Mais pour moi, ça a toujours été l'histoire d'une recherche de qui mm -hmm. quitter dans le monde. Puis, euh, fait que, oui, j'étais contente, mais en même temps, pas contente au point de faire des compromis euh, inacceptables pour moi. Fait que j'étais, tu sais, j'avais un bon côté de négociation parce que quand tu veux pas à tout prix Bien là, c'est là que tu peux aller te chercher des. Ouais. des, des que je...
0: Parce que sinon, tu aurais coupé les coins ronds à quelques places. Bien,
1: sinon, j'aurais. Tu sais, c'était pas nécessairement, surtout à l'époque, euh, courant que les auteurs soient aussi impliqués. Moi, j'ai demandé vraiment d'être impliquée. De... C'est sûr, OK, que si mettons, si mettons, on parle de, des films Aurélie, il y a des scènes que je me ferme les yeux. Parce que c'est normal dans un projet comme ça, parce que tu as à faire des compromis avec l'équipe. C'est pas tout le temps. Ouais. tu peux Même si tu veux que ta vision soit respectée, ma vision est respectée. Mais à travers ma vision qui est respectée, oui, il y a des choses avec lesquelles. Moi, ça n'aurait pas été comme ça, mais tu travailles plusieurs créateurs ensemble, chacun, à un moment donné, a. Oh, ça ça Son petit grain
0: de sel à apporter. Ben ou... oui,
1: puis il faut que tu laisses la liberté aux créateurs. Ouais. Fait tu sais, probablement que. c'est probablement que c'est la même chose avec les réalisateurs ou tout ça, probablement que. Ce que moi, j'ai voulu, eux, ils se ferment les yeux, t'sais, des choses comme ça, c'est normal. Ben, c'est sûr
0: que, ça, comme tu dis, tout le monde là-dedans veut apporter son petit côté artistique, ouais. mais on veut aussi que l'œuvre reste l'œuvre tu sais, ouais. Puis je pense que c'est pas mal ce qui est arrivé. Y a-tu eu beaucoup de compromis à faire? Ou...
1: C'est sûr qu'il y en a tout le temps. Ouais. C'est sûr qu'il y en a tout le temps, mais je suis contente, puis oui, je suis contente qu'il qu y ait deux films d'Aurélie... De, de je suis contente des films, je suis contente de ma rencontre avec Marianne, qui est Caroline ouais. Aurélie, qui est devenue une amie pour la vie, tu sais. Euh, donc. Tu euh, as fait des
0: auditions, il hein, me semble, non?
1: Oui, on a fait des auditions euh, publiques et euh, aussi euh, ben, en, en casting. C'est pas facile à trouver parce que tu sais que tu as de la pression que les gens se sont imaginés quelque chose. Moi, je voulais pas nécessairement. Un... Moi, je ne décris pas nécessairement le physique de mes personnages dans mes livres. J'ai toujours été comme ça. On dirait que, on dirait que moi, ça m'énerve comme lectrice de me faire
0: imposer, imposer
1: des... des choses. Puis, tu sais, je laissais des indices qu'Aurélie, elle me ressemblait un peu parce qu'il y a une partie de moi en elle. Ouais. Fait que, tu sais, d'un moment donné, elle répond dans un test qui est une grande échalote. T'sais. Fait qu'on ouais. peut se dire que. <rire> Mais en même temps, c'était tellement pas important pour moi que. Je ne cherchais, cherchais pas nécessairement un physique, mais je cherchais une personnalité. Oui. Puis, c'est sûr que c'est dur à, à trouver parce que tu peux te tromper, tu peux... Puis, tu sais, j'ai... Comment t'expliques un coup de cœur, comme... tu sais? C'est comme... C'est ça. Tu sais, il y avait... une bonne. Oui, quoi.
0: Moi, ma blonde du moment a fait les auditions oh! et s'est rendue quand même loin oh! de ce qu'elle m'a dit. Mais tu me bref. diras
1: c'est qui après? <rire> ben oui, je
0: vais te la montrer. Peut-être <rire> okay. que tu vas la reconnaître, peut-être pas, c'est pas grave. Elle fait vraiment pas ça dans la maintenant. Mais, euh, mais non, effectivement, je veux dire, t'as as vu le jeu. Puis Marianne est vraiment bonne aussi, c'est vraiment une bonne actrice. Là. Mm -hmm. Fait que t'as dû voir euh, tout de suite l'espèce de clic. Puis même, tu je pense, me semble que j'ai vu le premier film, mais je me souviens que ça fitait vraiment bien. C'était
1: un mélange. Ce que je cherchais, ben, premièrement, je voulais quelqu'un de vraiment l'âge du personnage. Puis ça, c'est vraiment drôle, hein, parce qu'on a vraiment un regard à changer. Parce qu'elle avait 15 ans et mon personnage a 14. Mais quand as 15 ans, les gens, là, comment ils voient quelqu'un de 15 ans? C'est quelqu'un de 30 ans. Parce que c'est du monde de 30 ans qui joue ouais. du monde de 15 ans. C'est fatiguant. Fait que là, les gens ont pensé qu'Aurélie, elle avait 12 ans. OK. Puis il y a des gens aussi qui imaginent que les jeunes de 15 ans, c'est tout du monde, ben, sur le parter, sa drogue, qui ont du sexe tout le temps. T'sais? <rire> fait que c'est surprenant pour <rire> eux de voir comme une qui? adolescente de 14 ans qui n'a jamais Frenché. Mais la plupart des jeunes de 14 ans, là, ils n'ont jamais Frenché. Mais t'sais? non. C'est comme. C'est
0: exactement ça. Là. Moi, j'étais en train de me dire qui à 15 ans et constamment sur le port et il y en a sûrement là mais moi, moi c'était zéro ça non plus là. Mais non. à 15 ans t'es quand même jeune
1: ça me fait rire des fois quand les quand les mettons les critiques ou tout ça ils font ah oh, ça ça représente vraiment la jeunesse puis là tu vois tu sais du monde de 30 ans qui font le parti puis que ouais tu sais puis que c'est comme du okay, monde de 30...
0: <rire> Avoue vous que tu te fies au film à vos Mac Party?
1: Non, parce que ça, j'ai quand même trouvé que ça respectait un peu les jeunes. Parce okay, que okay. ça respectait ce que les jeunes aimaient. Non, c'est vraiment... Tu vois les
0: films américains,
1: Ben les films américains... Puis ça, c'est une autre affaire, OK? Le, le collège, l'école secondaire aux États-Unis, ça finit quand ils ont 18 ans. Ouais. Fait que des fois, les gens, mettons, quand toi, tu respectes notre système ici, qui finit à 16 ans, là, c'est comme... Ben là, il y a des films américains qui nous ont montré des jeunes bien plus trash que ça. Ben, ouais. oui, ils ont 18 ans. Moi, je suis comme... Ils ont 16 ans, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme... Des fois, les gens, ils se souviennent plus c'est quoi être adolescent ou ils ont... Ou, ou, on a une représentation. Puis il y a beaucoup de jeunes qui m'ont dit... Tu sais, moi, des fois, je, je me bats pour la représentation des femmes à l'écran, tu sais comment on, on présente les femmes. Mais les jeunes là, sont tellement tannés de se faire représenter comme des clichés. Là. Ah, c'est clair. Souvent, ils disent, bon, encore un jeune qui est tout le temps sur son sel ou qui est bête mm -hmm. ou qui, t'sais, qui, qui, t'sais, qui est justement dans l'enfer de la drogue ou des choses comme ça. Ce n'est pas nécessairement... Euh, sont tannés de cette représentation-là qui est comme une... Oui, ça, ça peut exister, mais c'est pas nécessairement... Si tu t'en vas dans une école secondaire, bien, c'est vraiment pas nécessairement ça que, mm -hmm. que, que, à, à quoi les jeunes vont, vont ressembler.
0: Non, exact. Puis ça prend justement... Plus de films, tu sais, puis à limite, j'allais dire, ça prendrait peut-être plus des films sur le cégep, là, mais en même temps...
1: Ben te oui, le cégep, c'est là que c'est une différence, puis c'est là que ça peut rejoindre des films américains où les, ils sont en terminal.
0: Oh, oui, oui. Mais, euh, mais non, effectivement, puis t'as raison, je trouve que, tu c'est beaucoup ça. Euh, tout le temps sur son sel, sans crisser. Tu peut-être qu'il y a une période dans l'adolescence ou comme dans toute adolescence, depuis la nuit des temps y a une rébellion, il y a un, quelque chose qui se passe, il y a une je recherche, une quête identitaire, oui. il y a tout ça, c'est normal. Mais après, c'est vrai que c'est pas tous les adolescents qui s'en crispent, puis qui connaissent rien, puis il y en a plein qui sont super bien informés, puis il y en a plein qui comprennent exactement dans quel système on est présentement, puis tout ça. Fait que c'est vrai que de le démontrer plus, ça... Ça ferait un vent de
1: fraîcheur un peu. Puis de, de, de démontrer aussi des adolescents qui savent pas nécessairement où s'en aller. T'sais, mm -hmm. on, souvent, quand on montre des adolescents, on montre soit la déchéance ou soit le champion. Ouais. Le champion qui va gagner des compétitions ou tout ça. Fait que tu sais Moi, quand je présentais mon, mon Aurélie eh, ouais. aux institutions, ils disaient Mais pourquoi on donnerait de l'argent à ce film-là? C'est une fille ordinaire. » Elle n'est pas spécial tu n'est
0: hein? pas Puis c'est parfait en plus parce que... Tu sais, c'est comme ça que se sentent la majorité mais des gens. Mais c'est ça que je leur
1: disais. J'étais comme, ben c'est ça. C'est justement, ouais. c'est ça qui rend ça le fun.
0: C'est cool que tu aies fait ça. tu euh, Je t'entendais justement dans ton podcast où tu disais, je ne sais pas si je vais avoir... Euh, plus, tu parlais plus de l'histoire de Michel Brûlé, mais je vais, je vais, je vais rebondir là-dessus. Mais tu disais, je ne sais pas si je vais avoir une incidence positive ou euh, euh, empowering, tu sais, forte euh, par rapport à ce que j'ai fait. Puis moi, je trouve que c'est exactement ça que ah, tu as fait. Je ça où? Tu as dit ça dans le troisième épisode euh, à la fin où tu oh dis what? Je sais pas si j'aimerais ça laisser une incidence positive. Moi mm -hmm. ou... Ouais, c'était. Ouais, okay. Tu as dit ça, tu
1: l'écoutais.
0: <rire> <Ça>, je l'ai <rire> <tu> <rire> écouté euh, récemment. Um, mais je trouve que c'est ça que tu as fait en écrivant ce livre-là, puis en le poussant aussi aux écrans, en le poussant aux éditeurs de dire hey, mais attends, là on va-tu encore une fois montrer qu'il y a la belle fille conne, puis il y a le beau gars mm. Épais joueur de foot, mais il n'y a, a pas l'entre-deux, il n'y a ouais. pas. Tout Avec ce qui des est...
1: gars gentils, des filles gentilles. Des gars... Exact.
0: Juste la majorité des gens, là, que ben non, moi je joue pas au foot, puis je suis pas fucking beau, ou euh, ben non, moi pas... je suis pas. Tu c'est là que tu relates, puis ouais. il était temps que tu le fasses, ou il était temps que quelqu'un le fasse. Ouais. Ça, ça a été toi, tant mieux. Parce que j's... moi, j'en ai écouté plein des films où j'étais comme. « All right, I guess qu'il faut que tu sois grand et cote pour faire un film ou il faut que tu sois belle et blonde, tu sais, comme c'était que ça. » Tu sais,
1: j'écoutais ton numéro là, que tu as fait, je pense, au Zoufest puis tu sais, ça rejoint beaucoup ma pensée parce que tu parlais de ce qu'on vous envoie comme image au gars de ce qu'il faut être. Puis je parle souvent de ça avec mon chum parce que, euh, tu sais, moi, je parle de comment on représente les personnages féminins, mais... Je trouve qu'il y, y a aussi l'autre côté de la médaille où comment on représente les gars, est ce qu'il faut qu'ils qu soient, comment il faut qu'ils soient. Les gars là, qui pognent avec les filles, ben ça va être les justement les, les hommes distants, les, les gars distants, les gars, les gars pas fins, les, gars, euh, t'sais, les mm -hmm. gars qui pognent déjà avec tout le monde. Puis Les gars gentils, bon ils vont être le meilleur ami. Mm -hmm. C'est comme si ce que tu reçois quand tu es un gars, d'après mes conversations avec mon chum, c'est ben, si finalement je suis faim et tout ça, ben, je ne pognerai pas. Je ne pognerai pas. Ouais. Pis, je pense que c'est un problème. Pis, il faut essayer de changer ça. Pis, moi, c'est un travail que j'ai essayé de faire aussi avec les personnages masculins. T'sais? Pis, je vais te dire une affaire le pendant que j'écrivais mon film de Noël, à un moment donné, j'étais tellement fâchée parce que j'arrêtais n'arrêtais pas de, de regarder des films. Puis, c'était juste des gars, les personnages. Puis, il y avait genre une fille, tu sais, des fois dans, dans l'eau ou une fille dans, dans, dans les figurants qui tient un bébé, tu sais. Puis, j'étais vraiment fâchée. Puis, un moment donné, là, il y a une version que j'ai faite, c'était juste des filles. Puis, j'étais comme genre me venger. <rire> Puis, c'est pas la solution, tu sais. C'est ouais. pas la solution de faire, tu sais, le, le miroir contraire. Ouais. La solution, c'est de présenter des gars comme moi, je les connais. C'est-à-dire, tu sais, moi, je j'en ai des gars gentils dans mon entourage puis des gars qui sont, tu sais, des bons papas puis qui sont présents puis tout ça. Donc, euh, je pense que la solution, c'est d'essayer de, 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 de présenter des, des personnages féminins que moi, je trouve qui ressemblent plus à la réalité puis qui ont une réelle agentivité puis de présenter des personnages masculins qui sont plus, tu sais, qui, qui ressemblent plus aux au gars que... Que j'ai dans ma vie. Puis, tu vois, un des personnages dans le, dans le, film, dans le film de Noël, tu sais, qui est interprété par Sacha Charles, tu sais, il est super. Tu, sais, tu vois qu'il est plus introverti, puis tout ça. Puis, c'est déstabilisant quand tu le vois, mais moi, je l'ai écrit comme ça, puis il l'a super bien joué comme ça. Mais, tu sais, tu sais c'est déstabilisant parce qu'on n'est pas habitué de voir ça, mais moi, c'est ça que je voulais comme, comme histoire d'amour. C'est ouais. pas le même genre de gars qu'on voit qui est flamboyant, pis qui, qui va pogner la fille dans un coin, parce que ça, moi, je suis plus capable de, de regarder ça. T'sais.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Puis c'est ça que je que dis un peu dans mon Oups, numéro, en fait, c'est dans le sens, c'est l'espèce de, en tant que gars, ça... savoir faire dire, par beaucoup de filles, de, non, non, mais tu sais, je veux que tu me... M'm... Moi, ça m'est arrivé dans ma vie de me faire dire, non, mais tu sais, il faut je veux que tu me rentres dans un mur, tu m'embrasses puis tu fais ah si OK, à un peu, euh, je pas à l'aise avec ça dans le sens il aurait fallu que je le fasse sans te le demander. Ouais ouais, ouais c'est ça. Ah, fais-le, tu es comme ben non là, je vais pas te casser dans un mur. Tu as l'impression
1: je... en tant que gars de te faire envoyer des mix signals de, par la société parce que tu comme OK, là je dois demander le consentement, mais là il y a des filles qui me demandent ça, là je sais plus quoi faire puis je pense que c'est la position de beaucoup de gens en ce moment qui ne savent pas nécessairement comment se positionner, mais moi, ce que je réponds tout le temps à ça, c'est qu'on est, est éduqué dans la même société en ce moment. On se fait envoyer les mêmes images, les mêmes... Fait que... Puis tu sais, je pense qu'on on doit se rééduquer ensemble aussi. Puis ce n'est pas ouais. juste une affaire de fille ou une affaire de gars, c'est ensemble, on doit se rééduquer là-dedans, puis on doit s'envoyer des, des nouveaux messages, on doit s'envoyer des... Tu sais, j'aime ça que tu fasses ça dans, dans ton numéro, que, que tu remettes ça en question. Puis tu sais, il y a plein de, 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 de filles féministes comme moi que, on est années de la fameuse joke du gars qui est années de sa blonde qui est oui. a, qui est année de sa blonde qui amène aux pommes. Tu sais, c'est un devoir qu'on a tout le monde. Puis tu sais, les gens qui disent liberté de création, liberté de création, la joke des pommes, là, de la fille aux pommes, là... C'est Parce que créée, as tu tu vraiment besoin de ta liberté de création pour la... <rire> réécrire ce joke-là que moi, genre, j'ai 46 ans, puis dans les années 90, on la faisait déjà, ouais. là. Tu sais, c'est correct, OK? Tu peux utiliser ta, ta liberté ouais. de création pour d'autres choses. Puis je pense que, en tant qu'artiste, on a cette. Moi, je pense qu'on a une certaine responsabilité, puis c'est pas de faire la morale. Puis tu sais, tu fais pas la morale dans ton numéro. Moi, j'aime ça parce que tu remets en question un peu une image, puis c'est drôle. Puis. Euh, puis je pense qu'on peut faire ça. On peut remettre en question des modèles, des images. Puis tu sais, l'affaire, c'est que quand on veut des révolutions, ça va lentement. Ouais. Mais je pense qu'on peut en faire partie à notre façon puis à notre petite façon de ne pas reproduire des, des modèles qu'on veut plus. Puis tu sais, comme toi, mettons, tu as deux choix, OK? Ou bien, mettons, tu écoutes cette fille-là qui dit « rentre-moi dans le mur », ou bien tu dis « bon, moi, je veux participer » à re-questionner ce, cette image-là qu'on nous envoie que en tant qu'homme il faut qu'on soit ça, puis que que aussi que les filles on se dit ah ben si ce gars-là est pas comme ça ça veut dire qu'il me désire pas ça veut dire que parce que ce qu'on se fait envoyer tout le temps comme message c'est que ça. si le gars il fait pas ça c'est qu'il désire pas Fait qu'on a de la misère à ouais. à sentir l'espèce le, le, de vibe tu sais si on si il n'y a pas ça. fait que C'est comme, on doit tous se ré rééduquer mmh. ensemble.
0: Et moi, tu vois, c'est vraiment, pis si j'ai un conseil à donner à, aux gens qui se posent la question, des fois peut-être des jeunes qui écoutent ou peu importe, de hey, « je ne sais pas quoi faire, où me situer, fie-toi à ton gros bon sens puis à ton éducation. » Moi, quand ça m'est arrivé cette chose-là puis ça m'est arrivé plein d'autres affaires comme ça, il a, ça se peut aussi l'inverse. Ça se peut aussi que ça ne soit pas cette fille-là qui a raison parce que c'est une fille ou qu'il n'y ait pas des gars qui ont raison parce que c'est des gars. Ouais. Tu comprends? Dans le sens, quand je me suis fait dire ça, je me suis pas dit Ah, c'est une fille, donc elle dit la vérité. Je me disais Non, non.
1: Elle, c'est comme elle, ça. Peut-être que, peut que c'est ça qu'elle C'est comme elle aime. ça. Puis oui. à la
0: limite, si j'y demandais C'est-tu correct si? Puis elle me disait Oui. OK. T'sais, mais après ça, moi, je me suis fié à mon jugement et je me suis dit mais jamais
1: je ferais ça. Mais tu sais, jamais des fois, de c'est juste vie. pas toi, tu sais. Ben comme non, moi, là, mettons, <rire> un gars voudrait me tirer les cheveux, tout ça je ferais « Ah! » Mais il y en a de mes <rire> amis qui aiment ça, tu sais. C'est comme, oh oui. tu sais, on a chacun nos préférences, oh là, oui. tu sais.
0: Puis le pire, c'est qu'en ce moment, je suis en train d'écrire une série à sketch, puis il y en a une, le spoiler, là, mais il y a, y a une, 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 un moment comme ça où c'est, tu sais, sac-moi dans le mur, puis c'est l'espèce de « ah ben là, je... Colin, attends un peu, là. Euh, <rire> ça, ça me va me faire comment rire tu... au bout. OK, attends, hey, hey wow! Tu sais, puis super malaisant, décousu. C'est vraiment t'sais. mon genre du mot, ça. C'est comme ça que je me sentais, pis c'est comme ça que je pense qu'il y a beaucoup de gars qui sentent des fois, de, puis beaucoup de mes amis à moi, de... tu sais, tu parlais des pommes tantôt. J'en parlais avec Alexandre Foré, qui est un humoriste ami à moi, je sais pas si tu connais. On en parlait des pommes. « Asti, on aime ça y aller aux pommes. Mais on, oui. on trouve ça le fun. <rire> » tu sais? Mais ça, ça serait Pourquoi? tellement
1: drôle tu sais, que des humoristes fassent le... Ben C'est tu sais... ça, mais
0: Charles Pellerin, un autre humoriste, a fait un numéro là-dessus. Euh, Je pense qu'il a fait à là, dans le temps qu'elle avait son entrée principale. Il a fait un numéro sur les pommes en disant que lui, il trouvait ça plus... En fait, il disait qu'il y avait beaucoup de gars macho qui disaient qu'il n'aimait pas les pommes parce qu'il trouvait que ça faisait gay y aller. Puis il disait qu'il trouvait ça plus gay les joueurs de football, que d'aller jouer aux pommes. Parce qu'il disait, disait qu'aller jouer aux pommes, c'est que tu t'en vas en forêt, t'es sale, tu montes des arbres, tu, tu, tu passes proche de mourir pis des, des joueurs de foot, mais t'es en collant pis tout le monde se colle. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Mais fait, il y en a beaucoup, des artistes qui retrouvent un peu les limites. mais l'air
1: qu qu'est-ce que ça fait? T'sais, des ouais, fois, là, mon chum, là, il me demande ça, il dit... Tu sais, quand le monde, ils disent qu'il y a telle affaire, l'air gay il dit... Il dit, « Être gay, c'est quelqu'un qui aime les autres hommes. » Il dit, « Pourquoi être gay? Pourquoi ouais, on, oui. on associe certaines affaires à, à a... être gay? » comme, comme si c'était un défaut. pas un défaut. Mais oui. c'est
0: aussi que si tu es 100 confiant dans, ce, dans ta ouais. sexualité, jamais tu vas te poser cette question-là. Oui, Moi, je pense ça. que si tu as peur d'avoir l'air gay en faisant quelque chose, c'est qu'ultimement, tu n'es pas à l'aise avec ta sexualité, tu te poses des questions, ouais. tu... Moi je le sais que je ne suis pas homosexuel, si je l'avais été, je l'aurais été, je ne le suis pas en, en, en allant chercher des pommes. Ça fait vraiment pas de moi quelqu'un de gay, puis à la limite si tu le penses, ben, elle m'a trouvé ça drôle parce mais ben, ben ça sportifan. me dérange pas. <rire> oui, C'est ça. ça. Fait au final, ça. ça me prend juste comme tu disais, si tu la, la liberté de création, si tu me donnes un nouvel angle, quelque chose qui va me jeter en bas de ma chaise, vas-y. Ouais. Mais sinon, il faut se fier à genre notre ben, gros bon sens. Puis,
1: pis... tu sais, c'est ça, tantôt, quand je te parlais des deux choix, soit tu as le choix de, de, de vouloir participer à... à changer les choses ou tu as le choix de devenir un incel puis de dire à les filles ouais. euh, les féministes nanana ils nous disent ça mais dans le fond les filles aiment ça souffrir puis nanana ouais. puis jaillit les femmes t'sais. Fait, t'sais, moi je pense que c'est mieux de dire ok ben cette fille là aussi elle a été éduquée dans le même monde que moi où on se fait on se fait éduquer d'une manière on se fait socialiser d'une manière puis tu sais on peut on peut essayer de changer les choses ensemble.
0: Absolument. Euh, honnêtement, j'aurais aimé ça faire comme 45 minutes de plus parce que je pourrais. Tu n'as même pas eu
1: le temps de J'ai pas eu le temps de te parler. Par rapport à mon podcast. Par
0: rapport au podcast, mais je vais va quand ça, même Pour ça, tu as
1: dit, je remets ça plus tard. Oui, il faut pas faire ça ça Je remets ça plus parle. tard,
0: mais finalement, on aurait, dit, <rire> on aurait dit embarquer. Mais pour vrai, puis je tiens à le dire pour les gens qui ne l'ont pas vu, euh, euh, ton, ton podcast tombé. « Deux points », c'est ce qu'on dit, « Deux points ». On l'appelle
1: « tombé. Tombé Michel
0: Brûlé ».« Michel Brûlé sur la plateforme audio de Radio-Canada. Je pense c'est quatre épisodes, cinq épisodes.
1: C'est six épisodes sur, dans le fond, la mort de Michel Brûlé. Je me suis demandé, quand il est décédé au Brésil en vélo, il y a bien des gens qui n'ont pas cru à sa mort. Puis Je me suis demandé pourquoi les gens ne croient pas à sa mort. Puis Ça m'a permis d'explorer... L'abus de pouvoir, le mouvement MeToo, puis tout
0: ça. Michel Brulé, qui était... Un éditeur. L'éditeur, le gars qui a parti Les Intouchables, ouais. en fait.
1: Il y a bien des gens qui un savent un énorme... pas c'est qui. C'est ça. Mais, mais même si on sait pas c'est qui, c'est de prendre quelqu'un qui peut... Et... puis essayer de décortiquer les abus de pouvoir. Puis moi, je voulais qu'on puisse associer lui à plein. Parce que moi, on dirait que ça m'a permis d'en comprendre plein d'autres. Exact. Que je n'aimerais pas pour, oui, oui. Pour, par peur de poursuite. Là, mais, non, non, mais ben non, t'as
0: pas à le faire. mais De toute façon, ton podcast, c'est six épisodes. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Euh, toi, justement, tu parlais tantôt de. Tu parti de l'éditeur, tu avais de la misère à t'en aller parce que justement, toi, tu parlais que tu voulais finir l'histoire, mais on avait un conflit d'argent, de contrat, tout ça. T'en parles dans ton podcast aussi. Mais c'était quelqu'un d'accessiblement. Je veux dire intéressant sur tout l'aspect de une personnalité extrêmement mégalo, quelqu'un qui pense qu'il peut tout faire avec une naïveté, mais qui a réussi à avoir une business, mais que finalement, il s'est éparpillé dans d'autres affaires. Mm. C'est super intéressant, ton balado. Mm. Je le dévore présentement. Euh, J'ai hâte que le podcast finisse pour l'écouter. Non, c'est pas vrai. <rire> euh, fait que écoutez ça sur audio, la plateforme de Radio-Canada avec l'India, vous allez capoter là-dessus. Merci. merci énormément d'avoir été merci. là
1: je suis contente de t'avoir rencontré
0: moi aussi, mm -hmm. euh, enfin, là, on, va, on va pouvoir se dire hey, oui, c'était toi la, la fille du podcast oui, parce que ça. quand on s'est croisé la première fois, on s'est pas reconnu oui. ce qui est bizarre, <rire> euh, parce que je t'avais déjà invité sur le podcast, <rire> mais merci d'avoir ça a été une merci. conversation extrêmement, extrêmement intéressante merci d'avoir été
1: là c'est vrai, bye
0: <rire> alors c'était moi qui discutais avec India Desjardins euh, énorme discussion. On a beaucoup de points en commun. On a eu du fun. On aurait pu parler pendant euh, une heure de plus facile. Euh, Fred, à l'arrière, était il était plus capable. Il était tanné. Non, c'est pas vrai. Euh, on a eu vraiment du plaisir. C'est une, une artiste vraiment importante au Québec euh, de, de pousser vers l'avant un peu ces espèces d'étaux-là dans lesquels on était pris de... En 2005, surtout dans ces années-là, je pense que c'était tout le temps la même affaire qui revenait. Puis on ne s'en rendait pas compte. Moi, je ne m'en rendais pas compte. Mais euh, effectivement, moi, je, je vais avouer quelque chose ici sur le podcast pour les gens qui sont encore ici. Je n'ai pas lu les la flamme et j'ai lu les Amos d'Aragon. Euh, pourquoi? Parce que je me voyais plus dans Amos d'Aragon. Mais c'était le fun en tabarouette, par contre, que ce livre-là a été poussé vers l'avant pour les jeunes filles qui se retrouvaient pas dans des livres comme Amos Aragon ou autres, tu Léonis, je sais pas si euh, c'était québécois, Léonis, c'était-tu québécois? Ouais, c'était québécois. Um, mais bref, fait que ça a été euh, une, une grosse discussion, je suis vraiment content de l'avoir euh, reçu vraiment. Je euh, pas mal l'affaire j'aime le plus au monde, le podcast, je vais le dire, euh, j'étais ici pendant qu'on le faisait, puis pendant qu'on parlait, je me suis dit « Hey, c'est ma job, insane! » Fait que maintenant, merci de partager, merci à toi d'écouter, merci à toi de participer. Quote de la semaine. Je fais ça maintenant, Fred. Je vais faire des quotes de la semaine. Euh, ça, me, ça me fait juste rire parce qu'en fait, je checkais Instagram avant de faire mon outro. Puis euh, j'ai vu une fille qui a juste mis en, en story euh, deux, deux mains en prière avec un cœur jaune. Et euh, souvent, t'sais, les deux mains en prière et un cœur jaune, c'est comme Alléluia. On comprend tous la game des emojis maintenant, la game. Je pense que vous êtes en audio, les gens qui sont en audio. Tout de suite, je vous ai décrit les émotions que vous avez faites. Oui, effectivement, Alléluia. Et voici la quote de la semaine, tout le monde. <coughs> Excusez, c'est juste. Ça me fait rien, mon nouveau concept. You glue. OK, je recommence. You glue differently when your confidence is fueled by belief in yourself instead of validation from others. Okay. Vous êtes resplendissant différemment quand votre confiance est remplie, fueled, et quand votre confiance est comme remplie euh, je ne sais pas c'est quoi l'autre mot en français, là, mais est comme euh, en tout cas rempli par votre confiance en soi et non la validation des autres, tout le monde. Bien important d'être confiant. La seule affaire avec les quotes de même, c'est que c'est beau en anglais. Hein? En français, c'est moins hot de dire genre « faut être confiant en soi parce que les autres, c'est moins important. » C'est comme « ouais, OK, <rire> t'es pas grandi, là. Euh, » Mais cela dit, c'est vrai, par contre, tout le monde. Et j'y pense beaucoup euh, ces temps-ci. À ça, je travaille très fort, tout le monde. Je fais beaucoup... Euh, ça va être un outro plus, euh, plus personnel à moi cette semaine. Je sais pas pourquoi je pensais... Cette semaine, je réfléchissais beaucoup à ma vie, à mes choix, à ce que j'ai fait. Parce qu'on a parlé dans le podcast avec India d'univers parallèle. Puis je me suis souvent posé la question. Euh, y a t -il un univers parallèle dans lequel Jay Fournier a vraiment plus réussi? Ou est-ce que c'est ça, mon univers parallèle, où Jay Fournier a réussi? Est-ce qu'il y a un univers parallèle où je suis vraiment... Autre chose, genre un pompier. Est-ce que, est -ce que cet univers-là existe probablement? Euh, puis ça m'a fait poser la question de est-ce que je suis bien où est-ce que je suis? Est-ce que je suis heureux avec les, les, les choix que j'ai entrepris? Est-ce que j'ai bien fait de faire ce que je fais présentement? Puis la, la réponse, est oui. La, la seule affaire, c'est que c'est une constante bataille à tous les jours. Ça, c'est ce qu'on ce qu se fait pas dire, en fait. C'est beau de dire qu'une qu personne est heureuse, mais je pense que... La, le, le, le travail derrière être heureux est immensément plus grand que être heureux en soi. Tu sais. Et euh, je trouve ça juste tough que dans le monde dans lequel on vit présentement, avec les réseaux sociaux, à quel point c'est fucking tough maintenant euh, faire une vie, surtout en étant un artiste. On en parlait dans un autre podcast avec Greg Baudin, j'en ai parlé avec India un peu, mais je vais en reparler avec vous maintenant. Euh, c'était effectivement dans ma tête impossible de ne pas réussir quand j'étais plus jeune. Parce qu'on m'a toujours dit que tout ce que j'allais faire, j'allais réussir. Et Charlotte à mes parents, qui m'ont donné de la confiance dans ma vie, qui ont voulu me donner de l'amour, ce qu'ils ont bien fait. Euh, sauf que, en vieillissant, plus tu vieillis, plus tu t'approches, mettons, la trentaine, ou plus t'approches des buts dans ta vie. Tu t'étais mis en te disant que à cet âge-là, t'allais avoir réussi ou à cet âge-là, t'allais allais être devenu quelqu'un. On dirait que c'est là que la peur embarque de hey, « Hé, attends un peu, là. Euh, J'ai-tu, moi, la tête dans le sable depuis des années, mais finalement, je me rends compte que ça se pourrait en esti je suis à mauvaise place dans ma vie, tu euh, Fait C'est ça. C'est pensé de la semaine, tout le monde. Je me demande... Tu sais, quand t'es un artiste maintenant, quand es un humoriste, surtout... T'écris, t'écris des numéros, t'écris des trucs, ça d'être drôle, ça d'être bon, mais c'est pas assez, c'est pas assez d'être bon, c'est pas assez d'être drôle, c'est pas assez de jouer tout le temps, c'est pas assez de, de travailler, faut que tu sois sur les réseaux sociaux, faut que tu sois tout le temps là. Mais là, quand tu splits ton travail entre les réseaux sociaux puis la scène, là, t'as plus de temps, je veux dire, tu travailles plus que 40 heures semaine, t'sais, vous n'avez même pas aucune idée de comment, de temps que ça prend pour faire des extraits du podcast, pour faire le podcast, pour... et ça, c'est le podcast, mais là-dedans, il y a d'autres choses connexes, tu sais. Mais par chance, le podcast, ça me rend heureux. Euh, fait que c'est juste, si tu es quelqu'un de jeune qui veut être un artiste au Québec, fais-le pour les bonnes raisons. Fais-le parce que tu aimes ça. Puis on, a, on a parlé dans le podcast, puis je trouve que c'est intéressant ce qu'elle a dit parce que c'est vrai. Fais-le pour les bonnes raisons parce que si tu le fais pour du cash ou si tu le fais parce que tu penses que ça va être payant, tu penses que euh, tu vas tellement planter. Asti que tu vas prendre un mur, je te le dis tout de suite. Je te le dis tout de suite, tu vas ramasser un mur, tu vas trouver ça long, tu vas trouver ça tough. Mais comme la cour l'a dit, « Have confidence in yourself. That's the best belief, you know? » Fait que c'est ça tout le monde. Euh, c'est ce qui met fin au podcast de cette semaine. Ça a été un petit, un petit outro plus deep là, cette semaine. On se laisse aller quand même. Là. Ça me fait du bien de vous parler comme ça. Je ne sais pas c'est qui qui écoute jusqu'ici. Je ne sais pas s'il y en a encore. Mais... Euh... Ça vous donne un peu aussi un aspect de qu'est-ce que les artistes vivent. Je pense que je ne suis pas tout seul à vivre ça. Fait que n'hésitez pas, si vous avez de l'amour à donner, si vous avez un follow à donner, faites-le parce que c'est malheureusement, honnêtement, grâce à ça qu'on peut euh, faire une vie, tout le monde, avec l'art puis avec vous. Fait que si vous êtes là, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ce qu'on entreprend, euh, dites-nous-le, montrez-nous-le, follow, abonne-toi, review, euh, sonne la cloche, abonne-toi à mon Patreon si tu aimes le podcast, mais surtout, je te souhaite pauvre vrai de passer une excellente semaine tout le monde. On se revoit dans un prochain épisode du podcast. À sérieux tout le monde. OK. À tchao ciao. <cres> <S 'y cly précise>